1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans cette édition spéciale de Punchline consacrée à la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Beaucoup de monde dans la rue, vous le voyez, à la fois en région, avec des tensions à Rennes et à Nantes, et des échauffourées aussi qui ont émaillé le cortège parisien, parti du centre de la capitale, Sèvres-Babylone, pour se rendre en place d'Italie. Plusieurs dizaines d'éléments violents ont affronté sporadiquement les forces de l'ordre, onze interpellations pour l'instant... Certains manifestants estiment qu'on leur a volé une partie de la manifestation. On va faire le point qu'on prend avec nos employés spéciaux dans un instant. On verra combien de grévistes il y a aussi par branche. On va revenir sur les coupures d'électricité qui ont eu lieu notamment à Boulogne-sur-Mer. Euh, on estime qu'un un agent sur quatre était en grève dans la fonction publique. On verra si c'est une mobilisation d'ampleur historique, comme le souhaitaient les syndicats. Philippe Martinez de la CGT annonce que les grèves vont se généraliser dans les prochains jours. On va en débattre avec mes invités. Nous sommes avec le commissaire Mathieu Vallet. Merci d'être avec bonsoir, nous. Bonsoir. bonsoir. Laurent Pietraszewski, ancien secrétaire d'État aux retraites. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Eric Revel, journaliste. Mais tout de suite, le terrain, direction, euh, évidemment, le cortège parisien. On est avec Vincent Fernandez et Charles Pousseau. Bonsoir. Euh, Dites-nous d'abord où vous êtes par rapport euh, au cortège. Et puis racontez-nous un peu ce qui s'est passé. C'est calme en ce moment, Vincent, mais tout à l'heure, ça l'était beaucoup moins
0: oui laurence nous sommes, nous sommes bien euh, nous sommes bien au boulevard Raspail à l'angle du boulevard euh, boulevard de Port-royal pardon à la rue euh, Berthollet. et effectivement et, il y a eu euh, de, depuis à peu près les 45 minutes une demi-heure des, des affrontements mais ça y est euh, enfin le cortège euh, a repris euh, sa marche je dis bien enfin parce que c'est vrai que euh, les plusieurs centaines d'éléments perturbateurs euh, qui se sont euh, qui se sont réunis avaient pris en fait euh, alors j'aime pas cette expression laurence avait pris en otage euh, mais en tout cas a, avait volé le rythme de marche de, cette, de ce cortège parce qu'il s'était arrêté là où les policiers s'étaient déployés et donc le cortège qui était derrière ne pouvait pas euh, avancer mais euh, il y a allez, une dizaine de minutes, il y a eu euh, tous ces manifestants euh, que l'on entend râler d'ailleurs, ils sont pas contents euh, de, 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 ces, de ces éléments perturbateurs qui viennent voler un petit peu leur manifestation ces manifestants euh, qui ont entonné cette chanson que l'on entend désormais dans, dans quasiment tout, euh, euh, toutes les manifestations le fameux euh, « On est là euh, » qui ont entonné en chœur et qui en quelque sorte percer eh ce, ce barrage d'éléments perturbateurs j'allais dire et donc la manifestation qui a pu reprendre sa marche il y a désormais une dizaine de minutes mais c'est vrai que l'on a assisté à des scènes assez dangereuses notamment pour, pour les manifestants qui étaient là pour nous journalistes également parce qu'il y a des personnes de tous âges notamment des personnes âgées ici et il y a eu plusieurs mouvements de foule à cause des affrontements notamment et des nuages de gaz lacrymogène j'ai vu des personnes âgées à terre visiblement euh, ces personnes-là ont pu se, se relever et être prises en charge. Néanmoins, c'est vrai que ça peut être assez dangereux pour ces personnes-là d'être euh, allées à côté des affrontements. Dans
1: France il y a toujours un dispositif policier très, très important. Il y, a, il y a quoi, une centaine, plus de 100 éléments violents Combien vous les estimez Plusieurs
0: centaines. Impossible de vous dire combien exactement. Toujours est-il qu'ils sont comme d'habitude très organisés. On les a vus euh, tout à l'heure monter sur des échafaudages pour euh, tenter de, de, de le démonter et de lancer. Euh, soit de lancer les éléments sur les policiers soit de euh, ériger des barricades de, de fortune euh, dans la rue. Euh, les policiers eux opèrent également comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a ces cordons de, de, de CRS qui, euh, eh bien, qui font bloc, euh, qui, qui font barrage et qui dispersent la foule. Et puis ensuite il y a euh, les autres policiers qui viennent euh, eh bien, sporadiquement euh, chercher, arrêter, interpeller euh, les éléments perturbateurs qu'ils ont euh, ciblés. On a assisté tout à l'heure à une, à, une, à une arrestation. C'est toujours très rapide. Ils viennent très rapidement prendre quelqu'un et euh, l'enlever euh, de la foule. Et c'est vrai que tout au long du, du trajet, ils essayent de se faire assez discret. Les policiers, c'est euh, leur tactique, euh, en fait, euh, lors de ces manifestations. Néanmoins, ils sont obligés de se déployer lorsque les éléments perturbateurs, euh, par exemple, s'en prennent à des restaurants ou encore à des banques.
1: Merci beaucoup Vincent Ferrandez. Vous revenez vers nous dès qu'il y a du nouveau. Vous êtes avec Charles Pousseau dans ce cortège donc, qui se dirige vers la place de l'Italie. Place d'Italie où une vaste place, commissaire Valais, où là on peut euh, faire en sorte que les manifestants puissent être évacués de façon pacifique. Parce qu'évidemment l'immense majorité des manifestants sont pacifiques. Euh, il y a des oui. éléments de l'an et, et ça ils sont plus nombreux que la dernière fois.
2: Hein. Oui tout à fait. Alors d'abord jusqu'à présent toutes les mobilisations sociales étaient passées dans le calme. On avait eu à chaque fois des... Compagnie d'intervention dont on voit aujourd'hui les collègues avec les casques bleus sur vos images, des CRS, mais aussi des compagnies de sécurisation d'intervention et des policiers. 4300 quasiment à Paris aujourd'hui. Tous les policiers des compagnies d'intervention ont été rappelés aujourd'hui pour protéger les manifestants. Et on estime pour l'instant à 1500 personnes le nombre d'éléments radicaux qu'on qu a à la cartoche. C'est trois fois plus que ce que ah oui. les renseignements avaient initialement prévu, effectivement. Et dès qu'en réalité, on a une brèche ou on a une ouverture pour ces personnes de commettre des exactions, ils le font. On a des policiers qui, avec discernement, essayent de faire reculer, d'interpeller. On a 11 interpellations au où je vous parle de ces éléments qui ont agressé. Et caillasser et violenter les forces de l'ordre et c'est vrai qu'en amont de la manifestation on a eu 3700 contrôles d'identité, donc on a en amont de ces rassemblements des contrôles préventifs qui permettent parfois de découvrir des armes, parfois de découvrir des personnes qui sont fichées et qui n'ont rien à faire dans les manifestations, qui même parfois sont interdits de paraître dans ces manifestations par la justice donc on voit bien que le travail des policiers est largement accompli et le but c'est que ces manifestants pacifiques puissent exprimer leur revendications dans le calme et sans être évidemment mis en en cause et mélangée par ceux qui viennent casser qui sont majoritairement des ultra-gauches et des black blocs et de la mouvance extrémiste radicale de l'extrême-gauche.
1: 700 000 manifestants à Paris annonce à l'instant la CGT. On va attendre les chiffres de la préfecture de police pour juger de la mobilisation. Mais Laurent Pietraszewski, on peut se dire déjà qu'il y avait du monde aujourd'hui
3: oui, c'était attendu. C'était attendu parce que le front syndical est toujours uni, parce qu'il y a une volonté, on l'entend, des représentants des salariés dans leurs organisations de faire reculer le gouvernement. On a bien entendu aussi la détermination du gouvernement. Donc on a, là, je crois, deux volontés qui s'affrontent. Ce qui est positif, c'est ce que vous venez effectivement d'expliciter, monsieur le commissaire, c'est que ça s'est bien passé, ça se passe quand même globalement bien, et que lorsqu'il y a des éléments perturbateurs, eh bien, ils font l'objet d'un traitement spécifique des forces de police. On reconnaît là la patte euh, du préfet de police, ancien secrétaire d'État. Alors on nous dit à ce que je connais d'ailleurs euh, bien et qui euh, a trouvé, je crois, euh, les voies pour assurer la sécurité euh, de nos concitoyens, qu'ils soient manifestants mais aussi tout simplement euh, euh, citoyens et qui euh, euh, souhaitent pouvoir euh, être tranquilles y compris lorsqu'il y a grave.
1: On va retourner sur le terrain dans notre cortège euh, avec Jeanne Cancard, l'une de nos envoyées spéciales avec Fabrice Elsner. Bonsoir à tous les deux. Euh, Jeanne, pareil, vous avez assisté à des scènes... Assez, euh, assez compliqué, euh, en début d'après-midi, notamment une voiture de SOS médecin qui s'est fait agresser, c'est ça
4: Non, exactement, Laurence, on a tout à l'heure assisté à des scènes assez violentes pour avoir fait les manifestations pressionnantes. On peut clairement dire aujourd'hui, on peut aujourd'hui...
1: Alors, on vous, vous retrouvera dans un instant, Jeanne Cancard, quand on aura réglé les problèmes de, 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 de micro. Euh, Louis Dragnel, 700 000 syndicats, 700 euh, 000 manifestants selon les syndicats et la CGT à Paris important comme chiffre La police disait 90 000. 60 à 90 000 voilà.
5: donc euh, pour Paris, entre 1,1 million cent et 1 million 400 000 pour toute la France. Donc ce qui est constaté en tout cas depuis le début de la journée c'est qu'il y, y a une légère hausse euh, du nombre de manifestants un peu partout en France, de manière assez hétérogène il y a des villes dans lesquelles il y a un peu moins de monde et puis il y a des villes où il y a vraiment beaucoup plus de monde euh, notamment dans l'Ouest et d'ailleurs je tiens à signaler qu'il n'y a pas eu uniquement des, des, des heures et des incidents avec la police à Paris euh, puisqu'on a une première recension à Rennes notamment où il y a 150 à 200 profils donc d'ultra-gauche euh, qui s'en sont pris aux forces de l'ordre à Brest, une centaine d'individus euh, black bloc en cagoulé hein, qui ont euh, Incendiés des barricades et qui s'en sont pris euh, aux forces de l'ordre. À Nantes, un peu le, le même scénario, Perpignan, Grenoble, Marseille, où des policiers du syndicat Alliance euh, sont, ont été pris à partie euh, dans, les, dans les cortèges et donc euh, ont dû quitter euh, la manifestation. Et puis il y a aussi des incidents, aussi, il y a des coupures de courant ciblées euh, puisque la menace avait été brandie euh, par euh, plusieurs organisations syndicales. Et il y a notamment la ville d'Annonay, euh, enfin une partie de la ville, là où habite Olivier Dussopt, donc euh, le ministre du mmh. Travail, euh, qui a été coupé. Il y a eu des coupures également euh, dans d'autres villes, notamment à Charleville-Mézières. Euh, il y en a eu à Tulle, à Saint-Vallier, Saint-Martin-de-Londres, à Agen. Et donc on voit quand même à travers ces éléments-là euh, que le, 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 ça se tend quand même globalement. Les mots d'or se, se durcissent aussi hein, quand on parle de mettre la France à genoux, euh, quand on parle de, euh, de mettre complètement le pays à l'arrêt. Eh bien, mécaniquement, il euh, y a à la fois des raisons qui s'expliquent par l'usure. Euh, des manifestations et l'inflexibilité du gouvernement et puis de l'autre côté par les mots d'ordre qui se durcissent et donc euh, ça se traduit, euh, de la, pour des gens qui, voilà, qui ont envie d'en découdre avec
6: les forces de l'ordre, ça se traduit par la violence. Un
1: tout petit mot, Eric Revel, avant qu'on reparte sur le terrain, rejoindre nos équipes, Michael Dos Santos.
6: Bon, Philippe Martinez avait averti, il passait à la vitesse supérieure, on peut dire que, bah, on voit que la vitesse supérieure dans la rue, euh, oui, s'est accélérée. Euh, c'est toujours déplorable, évidemment, de voir un mouvement social de cette ampleur euh, contrecarré par des éléments violents qui n'ont rien à faire euh, mmh. dans cette manifestation. Mais il y a deux éléments que j'aimerais connaître, peut-être qu'on le, on le saura euh, tout au long de cette émission. C'est un, est-ce que les jeunes se sont mobilisés et, peu, puis, et, puis deux, et puis deux, est-ce que les salariés du secteur privé ont rejoint massivement ou pas ah, les ça, cortèges de salariés du public mmh. Parce que c'est, à mon avis, deux données essentielles pour apprécier de la, de la durée euh, mmh. de, de, de ces mobilisations.
1: Sur, les, sur les, les jeunes, vous avez des chiffres, Louis Dragnet oui,
5: absolument. Donc, euh, s'agissant des lycées, il y a eu seulement 25 blocages, donc 9 opérations de filtrage, 18 rassemblements. Et au total, ça représentait 930 lycéens à 15 heures euh, qui se mobilisaient
1: voilà pour contre
5: euh, exactement le, le projet de loi de réforme dire. des retraites. Euh, s'agissant des universités, euh, on dénombrait aussi en, en début d'après-midi 19 blocages, 3 occupations. Et au total, ça occupé, en tout cas selon euh, plusieurs sources policières, 950 personnes donc euh, la, la, la jeunesse qui déferle dans la rue et qui euh, s'investit dans les manifestations et les blocages euh, ça s'est pas produit ça s'est pas vu en tout cas pas pour l'instant, euh, mais bon, euh, attendez, il est 17h09 mais Non
1: mais après les mobilisations vont se poursuivre dans absolument. les prochains jours, mais en hein. tout cas voilà c'était quelque, quelque chose à qui à était la brique, très se... espéré, oui, et...
5: très espéré aussi par un certain nombre d'organisations syndicales Eh bien ça ne s'est pas produit Oui absolument, mais en tout cas voilà Aujourd'hui, on ne peut pas. Enfin, bon. ça, ça ne se constate pas. Vous avez et si vous regardez, c'était seul 1,3% oui. des lycées
1: qui sont, euh, qui sont bloqués euh, par rapport à bloqués. toute la France. Focus challenge. Euh, juste, on va retourner sur le terrain avec Michael dos Santos et Célia Barot. Euh, Michael, vous, autour de vous, on, on voit hein, qu'il y a eu des affrontements, que ça a été compliqué. Alors, je ne sais pas si on a Mickaël Dos Santos quelque part avec nous. Est-ce que vous nous entendez, Mickaël oui, Autant alors.
7: Oui, je vous entends. vous, je
1: vous entends, Mais c'est normal, il y a un haut-parleur à côté de vous. Donc, allez-y. Est-ce qu'on voit ce qui s'est passé Je, je m'éloigne
7: alors. <rire> allez-y, Michael. Je, je, je m'éloigne. Effectivement, il y, a, il y a beaucoup de bruit à côté de moi. Il y a beaucoup de bruit et il y a beaucoup de jeunes, puisque vous pouvez le voir à, à l'image. Euh, on peut lire Nanterre en, en grève. Voilà, Nanterre en grève, bien évidemment. C'est euh, l'université hein, de, de Nanterre. Et c'est l'un des constats qu'on a, a pu faire aujourd'hui lors de cette journée de mobilisation. C'est il y a beaucoup plus de jeunes hein, que lors des, des semaines précédentes on a pu croiser des, des universitaires, des, des étudiants en architecture de, de différents finalement secteurs de l'éducation nationale et pour répondre aux questions que vous posiez d'ailleurs en plateau il y, a, il y a quelques minutes oui il y a plus de jeunes et il y a aussi plus de salariés du service privé, privé puisqu'il y a notamment beaucoup de, de syndicats des services de, de la communication pas forcément uniquement des des actifs du, du service public. Donc voilà, des, des manifestations au profil très varié et qui finalement diffèrent pas mal de ce qu'on a pu voir lors des, des différentes mobilisations.
1: Merci beaucoup Michael de Santos et Célia Barotte. C'est évidemment très pacifique à l'endroit où vous vous trouvez et tant mieux. On va revenir peut-être voir Jeanne Cancard. On vous a retrouvé, on a retrouvé la liaison avec vous. Jeanne Cancard, vous vouliez nous expliquer que ça a été assez violent à un moment de l'après-midi, c'est ça
4: Oui, exactement, Laurence. Et là, on peut dire qu'il y a comme un vin et vient d'apaisement et de tension ici. On est plutôt en début de cortège. Et puis, il y a encore des éléments radicaux qui sont à côté de nous. D'après nos informations, ils sont entre 1000 et 1500 éléments radicaux ici présents dans ce cortège parisien. Vous le voyez en ce moment en direct sur les images de Fabrice Elsner, les forces l'ordre qui sont déployées, les éléments radicaux qui sont un petit peu autour d'eux et qui continuent à leur envoyer des projectiles dans leur direction. C'est ce qu'on a vu tout au long de cette manifestation par séquence d'un quart d'heure, de dix minutes, les casseurs qui prennent un petit peu ce qu'ils trouvent ici. Sur le passage, il y a eu pas mal de travaux. Donc Ils ont pris du mobilier urbain qui se trouvait à côté d'eux. On a aussi vu une image assez forte, l'échafaudage échafaudage sur lequel eh bien, sont montés ces casseurs pour en prendre certains matériaux. On a aussi vu tout à l'heure des voitures de particuliers qui ont été prises. Pour cible par ces casseurs qui ont été vandalisés. Il y en a une qui appartenait à un médecin, des SOS Médecin, qui a récupéré sa voiture dans ces conditions vandalisée par des casseurs qui sont présents ici en nombre pour avoir fait les autres manifs précédentes. Qu'on peut vous dire aujourd'hui, Laurence, et eh bien c'est que celle-ci, elle est plus violente. Les séquences de tension qu'il y a eu, elles sont plus fortes. Pourquoi Et eh bien sûrement parce que tout simplement ils sont présents ici, les casseurs en plus grand nombre. On parle de 1500 personnes, 1000 et à 1500 éléments radicaux, alors que sur les manifestations précédentes, on était plutôt autour de 300, 400, 500 maximum éléments radicaux. On les voit ici à notre droite sur, sur l'image, des personnes entièrement vêtues de noir et cagoulées qui continuent entre guillemets à voler finalement la manifestation de, des participants. Ce ne sont pas mes mots, ce sont celles des personnes des personnes qu'on a rencontrées euh, tout au long du, car, du parcours qui nous disent que finalement c'est dommage parce que ces séquences assez violentes eh bien, elles ont entre guillemets, euh, volé leur moment volé leur 7 mars et ils ont peur que ça brouille finalement le message de fond qu'ils voulaient faire passer aujourd'hui euh,
1: Merci Jeanne Conquer, on va peut-être garder à l'image euh, ce que Fabrice Salesner nous montre à la fois les policiers hein, qui, sont, qui sont vraiment euh, en ultra-vigilance et ceux qui leur font face c'est-à-dire ces individus euh, cagoulés avec des lunettes, encore une fois euh, commissaire Vallée, on connaît le processus maintenant je ne sais pas si Fabrice espère, voilà, peut nous, nous montrer euh, ces individus qui sont regroupés, très mobiles, qui montent sur le mobilier urbain, qui le dégradent. Ils, ont, ils, ils étaient sur des échafaudages tout à l'heure euh, et ils étaient en train de le démonter pour, pour s'en servir pour faire des barricades.
2: Hein. Oui d'ailleurs actuellement sur Port Royal alors, euh, votre caméraman et votre équipe n'est peut-être pas sur le site mais on a actuellement deux black blocs de 130 à 160 personnes qui sont en train d'être gérées par la préfecture de police de Paris <rire> où on a des équipes mobiles à la fois qui mélangent des compagnies d'intervention et mmh. des compagnies républicaines de sécurité qui sont chargées d'aller au contact à la, à la confrontation, non pas pour chercher la violence mais pour dissoudre et interpeller les personnes qui dissimulent. Quand on leur dit usage. un
1: black bloc, c'est quoi une centaine de personnes Souvent, c'est
2: entre 130 ouais. et 160 personnes d'un black bloc, mais ça peut être aussi 30 à 50 personnes. Mmh. C'est vrai qu'ils ont une rapidité de composition de manière très éphémère, et après, ils peuvent se dissoudre rapidement à l'arrivée des policiers. Là, on a 11 interpellations dont certains éléments faisaient mmh. partie des black blocs. On espère qu'évidemment, on aura suffisamment d'éléments parce que c'est toujours compliqué de rassembler mmh. les preuves lors de ces événements violents et lors de cette rapidité d'intervention des collègues. Et là, je vous dis effectivement, le but c'est d'être rapide, d'être adaptable et de se projeter mmh. sur les secteurs où on a des black blocs qui se constituent pour à la fois les percuter, les interpeller et permettre aux manifestants de pouvoir dérouler leur manifestation parce qu'en fait, on voit sur cette manifestation que le, les black blocs à plusieurs reprises ont voulu arrêter le cortège, le scinder en plusieurs parties obligeant les forces de l'ordre à intervenir pour que le cortège Bien puisse sûr. reprendre.
1: Et il est 17h15 on est en direct dans Punchline sur CNews, on suit cette sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, vous le voyez avec une partie du cortège extrêmement pacifique et puis des éléments violents plus nombreux euh, que lors des précédents cortèges euh, Il y a une séquence que je voulais vous montrer Parce que je trouve qu'elle est extrêmement symbolique Elle s'est déroulée il y a à peu près une heure, une heure et demie euh, Dans Paris euh, On va peut-être la voir avec euh, une voiture blanche Attaquée Voilà, à ouais, coup de poinçon, à coup de panneau euh, Routier euh, Par euh, des black blocs là, là pour le coup euh, c'est très clair On voit le propriétaire de la voiture qui va arriver euh, on, Les black blocs bougent Et voilà, il brandit SOS Médecin C'était un médecin en intervention donc euh, voilà, euh, on, on en est réduit à, à ça, et le médecin, sa voiture est fichue, et il était en intervention. Euh, c'est ça, euh, encore une fois, la, la... les manifestations aujourd'hui. Euh, Eric Revel, Lorent ça vous fait réagir cette séquence Bah oui,
6: ça, ça peut susciter que, que de la colère. Vous avez un médecin qui était sans doute en intervention euh, chez des gens. Quand on appelle les SOS médecins, c'est qu'on est en urgence médicale et vous avez des, des a... abrutis. Et euh...
1: après les street médiques sont... Pfff, ont, genre, il n'y a, 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 a pas, sérieux, pas de
6: pour décrire ce qu'on qu 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 a vu. Enfin, c est, c est... oui, ce sont des, des, des abrutis euh, violents et mettez-vous à la place de ce médecin qui vient... Euh, de secourir quelqu'un et qui mmh. repart avec sa bagnole complètement euh,
3: oui. bousillée. C'est enfin, absolument lamentable que ce que mmh. je
1: vous disais. Monsieur Pietraszewski
3: Oui, on, on a distingué deux choses. Je crois qu'Éric Revel a, a dit l'essentiel sur cette euh, sur cette situation et qu'on qu voit à l'écran. Euh, distinguons deux choses. À la fois euh, les manifestants, et vous avez rappelé tout à l'heure Laurence Ferrari qui mmh. manifestait dans le calme, entouré par euh, d'ailleurs les, les services d'ordre des différentes organisations syndicales. Et, et ça, c'est très important parce que vous savez qu'il y a un travail de collaboration, le commissaire Valé. Il y peut-être un petit mot tout à l'heure, mais d'abord de préparation et de collaboration euh, pour que cela se passe bien. Et là, sur ces situations-là, qui sont des situations totalement intolérables, il est clair que c'est le rôle, le rôle unique des forces de l'ordre euh, là d'intervenir. Elles ne peuvent pas être partout à chaque fois. Hein, mais euh, effectivement, c'est bien pour ça, et commissaire Vallée l'a dit aussi tout à l'heure, qu'il y a maintenant des techniques qui consistent à, à aller chercher euh, les meneurs, en tout cas les principaux activistes dans ces, ces groupes qui veulent se confronter à la police. Et c'est bien pour ça que les techniques euh, effectivement qui ont été développées sont utiles.
1: Mais là il s'attaquent à une voiture blanche. Hein, je veux dire, Mathieu Vallet, Commissaire Vallet, mais en fait, euh, pourquoi
2: ah bah parce que je pense que d'abord c'est un SUV, il y avait peut-être un, okay. un gyrophare ou un, oui. un avertisseur qui permettait aux médecins de pouvoir progresser que rapidement. Que non, médecin, tout à fait, on sait ce okay. médecin on est très fait. sollicité en amont mmh. du SAMU et des services médicaux d'urgence mmh. pour pouvoir intervenir jour et nuit au bénéfice des plus faibles et plus vulnérables qui ont besoin d'avoir une assistance médicale dans les quatre coins de France et y compris Paris. Ensuite, actuellement, je voudrais quand même vous dire que je soutiens et j'apporte mon soutien aux collègues qui font face à une véritable jet de projectiles et violences de la part Mais des Blagos au niveau du McDonald's à Port-Royal. On a effectivement un black bloc qui est constitué sur lequel les policiers euh, ont bien du mal à le dissoudre parce qu'ils sont déterminés, mais ils sont sur place. Et on a aussi un black bloc qui est au niveau du cortège sur lequel on a une vigilance des policiers parce qu'il peut reprendre à tout moment. Donc vous voyez, mmh. les policiers protègent là où certains disent qui euh, violent ou qui commettent les violences. Et puis on a ces manifestants qui disent clairement que ceux qui les prennent en otage, c'est pas les policiers, c'est bien les casseurs qui, euh, mon syndicat est très clair, a fait deux propositions. La première, c'est qu'on interdise de ces casseurs de venir comme on a interdit aux supporters violents d'aller dans les enceintes sportives par le préfet. Et ensuite, c'est pas assez utilisé. On avait une technique de marquage euh, liée à des jets euh, d'eau qui permettent à l'issue de la manifestation de marquer une personne invisible juste à temps qu'elle parte et même dans les jours et les semaines qui suivent, ce qui constitue pour la justice une preuve matérielle de participation aux exactions. Donc vous voyez, ces deux propositions qui n'ont toujours pas trouvé écho ou une mise en application effective généralisée qui pourraient faciliter le travail
0: des policiers.
1: Vincent Fandes, vous êtes pour nous dans le cortège avec Charles Pousseau. Situation très tendue autour de vous.
0: Oui absolument, on a ce face-à-face, ce -face. alors pour le moment effectivement euh, ce n'est qu'un un, 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 face-à-face, il n'y a pas d'échange de, de, de projectiles, mais il y a plusieurs centaines de, de, de personnes. Euh, équipés, euh, toutes de, 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 de noirs vêtus, euh, notamment en cagoulé avec euh, des lunettes également pour protéger euh, les yeux en cas, de, en cas de gaz lacrymogène, qui font face euh, au, euh, au CRS eux aussi euh, lourdement, euh, lourdement équipés. Euh, et pour le moment, c'est vrai que la situation est en stand-by, mais on sent la situation électrique, franchement électrique, on entend des pétards euh, de, de temps en temps, mais euh, euh, voilà, alors que, que je vous parle, on voit ce, ce groupe de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de de personnes de, toutes de noir vêtus qui commencent à, à s'approcher un petit peu des, euh, des, 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 des CRS et qui semblent particulièrement bien organisées, qui se tiennent les uns les autres. Euh, nul doute que les tensions vont éclater à nouveau dans les, dans les prochains instants. Et c'est ce qu'on voit depuis maintenant une heure et demie, hein, tout au long du trajet, en tout cas euh, en tête de, de cortège, des, euh, des, des, des bouts de pavés parfois très gros qui sont lancés sur, sur les CRS, des, des bouteilles en verre euh, également, les CRS qui évidemment... Eh bien et répondre par, par des gaz lacrymogènes et d'autres policiers qui, euh, euh, de temps en temps, vont aller, euh, vont aller chercher des éléments perturbateurs qu'ils ont euh, au préalable eh bien, euh, ciblés dans, dans la manifestation, dans le cortège. Donc voilà, pour le moment, situation électrique, tendue, mais, euh, mais plutôt, plutôt stable. On, on sent qu'elle est néanmoins assez fragile.
1: Restez connectés avec nous, avec Charles Pousseau. On a cette image extrêmement symbolique de ces policiers, voilà, qui sont en tenue. Il y avait tout à l'heure un mobilier urbain complètement dégradé, un monsieur avec un béret euh, et un foulard rouge qui voulait sans doute venir manifester pacifiquement euh, l'Union Ragnel. Et on a euh, ces éternelles euh, violences, ces éternelles black blocs. On peut saluer évidemment la maîtrise des euh, forces de l'ordre face à ces provocations. Voilà, c'est ce monsieur, voilà, qui. Il sans doute vient manifester tranquillement, il a une casquette, il a pris un béret, pardon. Avec son journal dans euh, mais la voilà. poche. Et euh, mais il se fait voler la manifestation par les... Bah les C'est
5: exactement ça. Et d'ailleurs, euh, je pense que euh, les syndicalistes euh, qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, pour le coup, sont désespérés de voir euh, ces scènes de violence, euh, parce que forcément, ça nuit au message qu'ils essayent de porter, euh, message contre euh, la réforme des retraites. Et du coup, au lieu de parler euh, d'une mobilisation euh, qui rassemble beaucoup de monde dans la rue, eh bien. On se concentre effectivement sur ce, ces 1000 à 1500 personnes, sachant qu'il y a eu, en il faut ajouter, donc 1000 à 1500 à Paris, il faut ajouter un peu plus d'un millier de personnes bon. d'ultra-gauche en province,
7: ouais. euh, et oui. donc
5: qui veulent s'en prendre à tous les symboles bon. du capitalisme. La police, regardez, euh, on, comme on le voit à l'image, mmh. euh, et donc euh, des voitures qui sont attribuées à une image de luxe, comme les, les SUV. Et donc tout ce qui représente l'État, le capitalisme, l'économie de marché euh, est forcément attaqué, dégradé. Et euh, ensuite, la, la difficulté, ce sont les réponses pénales. Et c'est une des raisons pour lesquelles euh, il continue de sévir euh, très régulièrement à l'occasion de ces manifestations.
1: 17h22, on est en direct dans Punchline sur CNews. On vit cette mobilisation à Paris et le cortège qui rejoint... Peu à peu, la place d'Italie euh, où euh, les manifestants sont pour le début de cortège sont en train de se disperser. Euh, 500, 700 000 manifestants selon la CGT, on attend les chiffres officiels. Euh, il y a un cortège évidemment ultra-pacifique comme toujours, très encadré par les syndicats euh, qui sont mobilisés euh, contre cette réforme des retraites qui est actuellement devant le Sénat. Laurent Pietraszewski, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un pays qui se dresse contre cette réforme on est quand même sur des chiffres très hauts de, de, de mobilisation. Il faut remonter, euh, voilà, l'année 2010 euh, ou euh, 1995 pour avoir de, une telle mobilisation dans la rue. C'est un pays qui se dresse contre une réforme.
3: Il bon, y, a, y, a, y a sans aucun doute des éléments de, de refus de, de ce recul de l'âge de départ en retraite. Et il, il faut l'entendre et on peut le lire. On voit à l'écran une pancarte qui est très explicite là-dessus. Mm -hmm. Et puis il y a aussi une forme... On lâchera
1: euh, rien, taxer les riches. Retraite oui, à 60 ans. Oui, je, je, bon, c'est vrai que c'est
3: sont un peu facile parce qu'on mm -hmm. doit être tous le riche de quelqu'un ici mm -hmm. sur le plateau. Donc à partir de quand est-on riche On, on sait qu'il y a un précédent un président de la République qui a eu parfois un peu de difficulté à expliquer à partir de combien de revenus mensuels on était riche. Mais en fait, le, le sujet qu'on peut mettre aussi là euh, sur la table, c'est celui de, de relative forme euh, de malaise. Il y a euh, de, de la part de ceux qui sont dans la rue, moi je l'entends, je, je les ai croisés pour certains euh, à mon départ de Lille, euh, à la gare Lille-Flandre tout à mmh. l'heure, euh, des questions qui se posent sur la nature du travail, sur la façon dont on vit notre rapport au travail, sur l'équilibre entre la vie professionnelle et, et la vie privée, sur euh, la façon dont on construit... Euh, euh, sur le fond, c'est différents temps de vie. Je crois que ça, c'est un des sujets qui n'a pas été abordé dans mmh. la réforme du gouvernement.
1: C'est vrai, qui sera abordé plus tard, hein, parce qu'on va parler de travail, mais dans deux mois, euh, à l'occasion d'une autre réforme euh, sur euh, le partage de la valeur notamment. C'est vrai, il y a des asymétries. Mmh.
3: Il y a des asymétries, ça met le gouvernement en difficulté parce qu'effectivement, il vient avec un projet de loi qu'il a instruit et même s'il est contesté, et, et moi aussi je, je l'entends, euh, sur euh, un aspect très budgétaire et alors, en même temps sur les aspects qui, euh, on pourrait le dire, sont assez qualitatifs de contenu euh, de travail, d'organisation de travail, il viendra plus tard. Donc cette asymétrie de communication le met en difficulté et, et d'ailleurs peut justifier aussi que euh, les... Euh, syndicats arrivent à, à réunir aussi massivement puisqu'on ne les invite pas, ou en tout cas pas encore, à, à venir travailler sur ces autres aspects euh, qu'ils appellent, je crois, leur vœu d'ailleurs du dialogue social
1: ils veulent vraiment négocier avec le gouvernement, les syndicats, là je Moi, dire. je pense
3: qu'ils ils ont là envie de marquer euh, leur refus euh, de voir l'âge du départ en retraite reculer. Mais je crois qu'à un moment donné, on a dans notre pays des syndicats qui sont réformistes aussi, et qui, euh, si on les appelle à la négociation sur des sujets qui les intéressent, mmh. comme mmh. notamment l'aménagement des fins de carrière, sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, moi, je, je vous le dis, d'expérience, même très mmh. franchement, ils viendront. Mmh, mmh, mmh. D'accord. Éric Revel. Oui, sauf euh,
6: que Monsieur Piotr et les, les syndicats euh, ils mettent comme préalable à toute reprise des négociations le retrait euh, du projet de, de départ à la retraite à 64 ans. C'est comme ça qu'on entend quand on entend des, des syndicalistes. Puis j'aimerais souligner juste un petit point qui m'a frappé dans la dernière édition du journal du dimanche. C'est ce sondage qui montre qu'à la fois euh, la moyenne est toujours très haute d'opposition à cette réforme, 68% je crois de mémoire des français qui s'opposent à cette réforme mmh. donc ça veut dire que c'est un mouvement populaire qui dépasse les, les simples syndicats mmh. et en même temps et en même temps, 66% pensent que la réforme se fera quand même et sera votée, vous voyez c'est à dire qu'il y a une espèce d'ambivalence quand même dans ces mouvements sociaux impor importants et imposants c'est vraiment une majorité très solide de français depuis des sondages et des sondages qui s'opposent à la réforme mmh. et en même temps des français qui euh, un peu par désarroi considèrent que la réforme telle qu'elle est aujourd'hui, sera quand même votée. Et ça, ça peut à la fois donner du carburant, 68% pour les syndicats, et à la fois de l'espérance pour le gouvernement, puisque une majorité de Français disent que la réforme sera quand même votée. Donc c'est assez ambivalent tout ça quand même.
1: Euh, alors, Louis de Ragnel, on est donc en direct depuis cette manifestation. Euh, contre la réforme des retraites, avec euh, à la fois euh, des, pacifiques, euh, des militants tout à fait pacifiques, des manifestants, d'ailleurs ce serait bien que tout à l'heure on puisse en avoir quelques-uns euh, en duplex pour qu'ils nous disent pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils pensent que cette réforme peut être retirée Et puis toujours euh, cette autre partie euh, euh, sombre, euh, l'autre visage... Euh, malheureusement, de la violence avec ces black blocs euh, à l'œuvre euh, au milieu, au cœur du cortège hein, et Absolument. en nombre.
5: Donc, ça représente 1000 à 1500 personnes euh, dans le cortège parisien et euh, dans toute la France, il y avait un peu plus d'un, il y avait autour d'un millier euh, de, de militants d'ultra-gauche, de black blocs, de, 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 de militants alter, comme on dit ultra euh, qui donc euh, s'en sont pris aux forces de l'ordre et effectivement vous l'avez très bien dit euh, le fait que justement ils s'en prennent aux forces de l'ordre et eh bien euh, on en parle beaucoup plus et c'est ce qu'ils souhaitent d'ailleurs ils souhaitent, hein, souhaitent qu'on qu'on qu puisse parler d'eux euh, ils étaient un peu plus discrets euh, lors des dernières manifestations et d'ailleurs euh, de manière unanime le service d'ordre des syndicats euh, tout, beaucoup de gens avaient salué le, le, leur crédibilité leur professionnalisme mais effectivement euh, là on voit quand même des groupes qui se sont bien organisés mmh. qui de manière très méthodique veulent s'en prendre euh, aux forces mmh. de l'ordre, donc euh, des policiers et, et des gendarmes. Ouais, ouais. Mais de l'autre côté, euh, les policiers et les gendarmes aux aussi. Aux
1: banques aussi, hein, aux Au mobilier banque, ouais, urbain du capitalisme. Euh, tout, aux échapponnages.
5: Souvent, voilà. c'est les Burger King, les, les mmh. McDonald's, toutes les enseignes Mais, ouais, qui le, représentent le, euh, le capitalisme, en fait, et l'économie de marché. Mmh. Euh, ou alors, par exemple, vous avez euh, très régulièrement dans les rues de Nantes, par exemple, euh, les grandes rues commerciales, euh, les boulangeries même, euh, qui, sont, qui sont attaquées sauvagement. Et donc, effectivement, voilà. Donc là, on parle de, de maintien de l'ordre. Mais ce qu'il faut aussi bien noter, c'est qu'en face, il y a un dispositif de maintien de l'ordre qui est extrêmement dynamique. D'ailleurs, on le voit sur la partie gauche de l'écran mm -hmm. euh, avec des, des policiers, là, des compagnies d'intervention euh, qui, justement, ont cette capacité à la fois euh, à se séparer en petits groupes pour aller extraire des manifestants euh, qu'ils ont identifiés au préalable... Et aussi à la fois cette capacité à tenir une ligne pour éviter de les faire passer. Et on sait aussi que la stratégie, vraiment l'intention, donc c'est d'extraire les, les leaders, de d'aller de, les chercher, mais aussi d'essayer d'orienter les donc tous les casseurs à l'extérieur des cortèges pacifiques.
1: Commissaire Vallet, on voit là que ça bouge. Il y a des interventions. Ouais. Alors c'est la
2: CRS 8, hein, parce que mmh. ils ont les nouveaux casques en expérimentation qui sont amenés à être généralisés dans l'ensemble des unités de force mobile. Donc euh, qu'est-ce qu'ils de différent
1: Comment C'est quoi, c'est quoi ces casques
2: C'est des nouveaux casques plus est plus adapté aux missions notamment pour oui. lutter à la fois pour les violences urbaines les exactions violentes mais aussi pour intervenir en milieu très dégradé pardon Vous voyez sur le côté gauche on voit oui. la flamme des CRS et oui. l'emblème de la compagnie 8 avec un pic et c'est vrai que là ils vont chercher des individus oui, identifiés comme rapidement ils
1: avancent puis reculent c'est ça
2: alors ils sont projetés c'est-à-dire oui. qu'ils courent vers les cibles et les objectifs qui sont identifiés comme étant oui. des auteurs présumés de violences ou d'exactions violentes passibles d'une peine d'emprisonnement puisqu'ils les interpellent et ils les remettent directement à des effectifs locaux qui les amènent devant l'office de police judiciaire pour un placement en garde à vue oui. c'est grâce à ces interpellations d'abord que on permet d'identifier des personnes qui viennent casser, qui viennent agresser, qui viennent violenter les policiers. Et surtout, c'est grâce aussi à ces interpellations qu'on peut ficher les personnes pour avoir par les services de renseignement un suivi assidu.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Punchline, à la fois sur CNews et sur Europe 1, consacrée à la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Beaucoup de monde dans la rue, en région, euh, plus d'un million de personnes, selon un, un comptage du ministère de l'Intérieur fait à 16h, avec des tensions à Rennes et Nantes, des échauffourées également, qui émaille le cortège parisien, parti du centre de Paris, Sèvres-Babylone, pour se rendre place d'Italie avec des affrontements sporadiques contre les forces de l'ordre, 13 interpellations au total. On va faire le point sur ce qui se passe en ce moment même à Paris. On est avec Fabien Villedieu, représentant Sudrail. Bonsoir à vous, merci d'être là. Le commissaire Mathieu Vallet, merci aussi. Laurent Pietrachetsky. Ancien secrétaire d'État aux retraites, Franck Louvrier, maire LR de la Baule. Bonsoir à vous. Bonsoir. Éric Revel, journaliste. On commence avec vous, Margot Fodéré de Repin. Bonsoir, Margot. On fait un point France. sur euh, cette journée de mobilisation en région et à Paris.
8: Alors effectivement, dans les rues, la mobilisation a été très importante. Vous l'avez dit, à 16 heures, le nombre de manifestants a atteint la barre du million dans les différents cortèges en France, selon la police. Donc, au total, sur la journée, on devrait dépasser la mobilisation du 31 janvier, qui elle-même était déjà un record par rapport à 2010. 30 000 personnes ont défié à Marseille, plus de 25 000 à Lyon. À Paris, le décompte des forces de l'ordre n'est pas encore tombé. En tout cas, on peut souligner deux choses. D'abord à Paris, des incidents qui ont démarré un peu plus tôt dans les cortèges, avec des black blocs un peu mieux organisés. D'ailleurs, on relevait 13 interpellations à 17h. Et puis surtout, une très très forte mobilisation dans l'énergie. 64% de grévistes ce matin dans les raffineries et dépôts de Total Énergie. Plus de 40% chez EDF. Rappelez-vous, vendredi dernier, les syndicats des industries gazières et électriques avaient promis une semaine noire dans l'énergie. Ils s'y tiennent, avec notamment des coupures d'électricité dans les Hauts-de-France et puis une baisse importante de la production. En revanche, le mouvement est un peu moins suivi dans les transports. 39% de grévistes à la SNCF à midi, même si le trafic est très perturbé, avec seulement un TGV sur 5 en circulation. Et puis à noter, un tiers des enseignants en grève seulement.
1: D'accord, merci beaucoup pour ce point complet. Margot Faudéré, il est 18h01, on est en direct sur Europe 1 et sur CNUS. Ce que vous entendez, c'est le bruit euh, qu'il y a dans cette manifestation à Paris, ces sirènes qui retentissent, Place d'Italie, euh, les manifestants arrivent, Fabien Villedieu, vous étiez dans le cortège, j'imagine, parisien, euh, tout s'est passé pacifiquement euh, pour vous, euh, jusqu'à euh, l'arrivée Place d'Italie, où visiblement c'est beaucoup plus compliqué est-ce que vous avez le sentiment que ces manifestants, vous, vous êtes fait voler votre manifestation En tout cas, dans la capitale, je précise qu'il y a eu aussi des violences à Rennes et Nantes.
9: Bah ben oui, j'ai un sentiment de hold-up, quoi. Parce que en gros, on a 300, quasiment 300 manifestations en France. Euh, dans, je crois qu'il y a eu des échauffourées dans trois villes. Voilà. En fait, dans, dans 297, tout s'est passé bien. Euh, mmh. Moi, je viens de la manif de Paris, là. Euh, je viens, je n'ai plus de voix d'ailleurs. Euh, j'ai pas vu ça. Hein. Mmh. Voilà. Ça, on ne pas, pas non plus hein. Et On ne pas non ça. plus
1: Non, ce n'est pas vrai, je ne si, peux pas si, vous laisser si. dire Côté, ça moi, On a fait moi, toute la journée sur quart les manifestations que je de ce
9: ville-dieu On a fait que toute regarde. la journée depuis ça midi en direct Je ne peux pas vous laisser dire ça
1: Et remettre en cause le travail des journalistes Je ne remets pas en cause le travail des journalistes On montre la réalité de ce
9: qui se passe Je vous dis juste Que lorsque vous des plus d'un million de personnes Dans la rue Avec qui ça s'est très bien passé Si je
1: peux m'exprimer est-ce qu'on le dit
9: Est-ce qu'on n'a pas dit 12 fois Si, et moi je vous le dis, okay. parce que je pense qu'il y a énormément de manifestants qui sont en colère aujourd'hui, et je me fais le porte-parole en partir d'eux, qui, qui ont fait des manifestations où, dans 297 ouais. villes, ça s'est très bien passé. Ils rentrent chez eux, voilà, et qu'est-ce qu'ils voient sur BFM, et j'ai même regardé sur CNews et sur BFM, la seule chose qu'ils voient, c'est ça, et qu'ils tournent en boucle, et bien effectivement... Effectivement, ils ont le sentiment d'un hold-up. Voilà, moi j'ai le sentiment d'un hold-up. Je peux vous à dire, heure, à deux heures, moi à heures, à oui. je vais pas me justifier sur là-dessus. Je l'aimez non plus Je vais pas me justifier sur là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de monde que le 31, qui était déjà une manifestation historique.
1: C'est ce qu'on a dit. Qu on a des là-dessus Énorme et, et on a voilà, interviewé des manifestants.
9: J'aimerais pas qu'on résume, et j'ai un peu le sentiment, excusez-moi d'avoir ce sentiment-là, en tout cas j'ai le sentiment-là, et je pense que beaucoup de manifestants l'ont de voir ça en boucle, on se dit
6: que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Ben, voilà. On, on, on dit en a rendu depuis pense. le début de
1: l'après-midi. Alors, juste Eric Revelle et je passerai avec la parole à Franck Louvrier. Avec tout le respect,
6: respect qu'on doit à cette mobilisation populaire, qui est une réussite, qui est une réussite je pense qu'on ne peut pas vous laisser dire ce que vous venez de dire. Pour une raison très simple, c'est que les journalistes sur le terrain sont victimes de violences. Et en ayant cette réaction et cette façon de focaliser sur le traitement éditorial de la chaîne info euh, sur le plateau duquel vous êtes, vous pouvez donner le sentiment que vous encouragez, en fait, euh, cette, cette violence. Ben oui, parce que vous dites, en fait, les images que tournent les journalistes sur le terrain non, ne sont non, pas les bonnes. Non, Donc, arrêtez, je, arrêtez, non mais, mais je vous dis ça. C'est pas ce que je vous, que vous Non, arrêtez, mais je vous dis je arrêtez, ça arrêtez, simplement... Moi, pour je dis, moi, ça,
9: c'est une catastrophe. Arrêtez mais, de dire, mais, de dire mais, que j'encourage. Je, J'ai
6: rendu, rendu, euh, rendu hommage à la mobilisation populaire qui est une réussite. Mais les images auxquelles on assiste, elles sont bien réelles, malheureusement. Et... Depuis le début de cette émission, on dit que euh, ces, ces, ces abrutis violents euh, volent d'une certaine manière euh, la réussite en partie de cette mobilisation. Donc personne ne discute le fait que plus d'un million de, de, de personnes mobilisées sur le terrain, c'est du jamais vu peut-être depuis 1995. Mais, Donc ça, ça a été dit, Monsieur Vildieu. Hein. Est-ce
9: qu'on peut entendre quand même que si à 2000 personnes, parce que j'ai bien compris, entre 1500, la oui. ou 1500 euh, black Bloc, qu'ils arrivent finalement... Alors, j'ai pas regardé, effectivement, avant euh, mmh. les manifestations. Mmh. Bah, en tout cas, là, où tout le monde rentre un petit peu chez soi pour regarder la télé, à 1500, ils arrivent à ce qu'on parle finalement beaucoup, beaucoup d'eux. Je me dis quand même, de leur point de vue, et, et ce n'est pas du tout le mien. Pour moi, une manifestation doit venir en poussette, en famille. Donc, effectivement, c'est compliqué de venir en poussette s'il y a de la casse. Donc, je suis complètement contre ce type de, de, de manifestation. Je me dis peut-être, de leur point de vue, bah, ils ont
10: réussi finalement leur coup. Voilà. Euh,
1: Franck Louvrier une réaction Donc, je suis pas pas la
10: la pour donner des leçons euh, ni de bon démocratie et encore moins de médiatisation, c'est pas mon métier euh, et que le travail il doit être fait, il est bien fait Moi, je ne me plains pas qu'il n'y ait pas d'image du Sénat ou dans ce moment d'être des sénateurs mmh. de travailler sur le texte et pas s'agiter dans la rue par exemple, je ne dis rien parce que c'est normal, il y a des séquences médiatiques qui sont différentes et celle d'aujourd'hui elle, elle est importante, elle est aussi importante au début de la manifestation qu'à la fin parce que ce qui se passe est terrible et honnêtement il n'y a pas de situation totalement irresponsable. Parce que quand on a des propos qui sont bloqués le pays, mettre la pression, etc., bah vous savez, quand vous êtes homme politique ou femme politique, vous faites attention à vos propos parce que vous pouvez aussi prétendre qu'ils peuvent être mal interprétés, qu'ils peuvent emmener des dérapages. Alors attention à ça aussi, parce que depuis plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines, j'entends des propos de la part des syndicalistes dans leur globalité qui ne sont pas toujours très responsables pour l'apaiser le pays. Parce que le but, c'est quand même d'apaiser le pays. Même si vous n'êtes pas d'accord, il y a, a aujourd'hui, bien évidemment, des enceintes démocratiques dans lesquelles se déroule aussi oui. la discussion du projet de loi. Et, 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 et ce n'est pas anodin, donc il euh, faut faire attention. Alors. Donc euh, voilà. Et donc, vous êtes peut-être fait voler votre manifestation, mais vous en êtes aussi en partie responsable. Ah. Et ça, euh, malheureusement, pour vous, hein, c'est les conséquences d'une manifestation dans laquelle les tensions sont montées très haut, quelques jours et quelques heures avant.
1: Alors, Monsieur Veldieu, vous répondre Aucun
10: syndicaliste répondu. dit qu'il faut casser des vitrines,
9: euh, brûler des voitures. Oui, mais quand on dit qu'il faut personne bloquer le C'est ça euh, bah, Personne ne ça. ça veut dire quoi Arrêtez mais, 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 mais quand bien même mettre la France à genoux, c'est pas casser des vitrines, brûler des poubelles ou s'attaquer. Bah, J'ai vu. Personne, personne riche, hein. ne dit ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est ce qu'à force de faire des démonstrations de force avec des millions de personnes dans la rue, quand lorsque un certain nombre de personnes viennent nous voir et vous disent, bah vous, vous êtes des millions et personne ne vous écoute », et ben bah nous, qu'est-ce qu'on va, va faire On va casser. Ben bah, effectivement, par la radicalité de ce gouvernement qui n'écoute pas la démocratie, et la démocratie, ce n'est pas que mettre un bulletin de vote une fois tous les cinq ans, mais c'est aussi écouter le peuple, notamment lorsqu'il manifeste et le respecter, Et ben bah, effectivement, ça donne un peu de l'eau au moulin de toutes ces personnes qui vont casser. Bah, voilà. Vous me permettrez
10: de dire et que moi, le et... camp de la radicalité, il n'est pas tellement, quand on regarde les images, du côté du gouvernement aujourd'hui. Euh, le ah oui, monde le gouvernement, il, il préfère est faire collé. la fête au Cameroun, ça j'ai vu. Ouais. Il est plutôt collé aux partis qui soutiennent cette manifestation, qui sont notamment l'extrême gauche. on ne pas dire qu'ils ne sont pas présents, il y a encore on voit des drapeaux sur les images. Donc la radicalité de ce côté-là, elle n'est pas du côté du gouvernement, même si le gouvernement peut euh, bien évidemment euh, s'exprimer. Mais en l'occurrence, là aujourd'hui, c'est plutôt je, du je côté vous des manifestants. On
1: va rejoindre l'une de nos envoyées spéciales qui est place d'Italie. Jeanne Cancard, vous êtes avec Fabrice Elsner, que se passe-t-il autour de vous, euh, notamment pour les manifestants
4: eh bien Laurence, malheureusement on assiste à une fin de manifestation assez violente en raison de la présence des centaines de casseurs qui sont toujours ici présents Place d'Italie, une partie du cortège la partie du milieu du cortège est en train d'arriver Place d'Italie mais on le voit autour de nous et eh bien rapidement les manifestants tentent de rentrer chez eux sans rester ici comme parfois il est, euh, est d'habitude de rester euh, sur euh, la place à la fin de la manifestation et eh bien là ils essaient assez rapidement de rentrer chez eux puisque les tensions continuent à éclater, les affrontements ont toujours lieu entre les casseurs présents ici dans le cortège et les forces de l'ordre place d'Italie, il faut le dire que par rapport aux autres manifestations la, la violence a monté d'un niveau là en ce moment je suis avec Fabrice qui, qui Esner qui est le JRI, le journaliste reporter d'image qui a été blessé tout à l'heure au niveau du tibia donc on le voit c'est une manifestation qui a connu et qui connaît encore des moments assez violents même si évidemment on le rappelle et puis j'en profite en même temps pour, pour répondre à ce qui peut être dit en plateau on l'a dit évidemment tout au long de la journée les personnes qui sont là ce ne sont pas les manifestants et nous toute la journée sur l'antenne on a essayé de donner la parole au maximum aux manifestants qui étaient là pour protester contre cette réforme des retraites et qui nous ont expliqué, on espère, le plus possible tout au long de la journée, leurs raisons de leur présence ici pour cette journée du 7 mars.
1: Car Fabrice Elstner et je rends hommage évidemment au travail de toutes les équipes sur le terrain, encore une fois que ce soit à Paris, CNews Europe 1 et en région, parce que on a suivi les cortèges depuis ce matin. On fait une journée spéciale, euh, manifestation contre les retraites, donc évidemment à l'heure où on se parle, il se passe des événements, on en rencontre Monsieur Villedieu. Mais on en a parlé depuis le début de la journée sur tout ce qui était le côté pacifique. Laurent Pietraszewski, ancien secrétaire d'État aux retraites. Vous avez connu des fortes mobilisations aussi contre votre réforme, c'était en 2019. Peut-être pas de ce niveau-là, parce que là on est sur des, des chiffres historiques, il faut le reconnaître. Et avec une population qui vraiment dit non à cette réforme, 68% des Français disent non cette réforme n'est pas juste. Et bon. le gouvernement reste braqué, euh, refuse de retirer cette réforme qui va qui est en ce moment au Sénat. Il y a aussi des débats à l'Assemblée. On verra dans un instant que le gouvernement, visiblement, maire, perd un peu ses nerfs avec Éric Dupont moretti Mais, mais là, euh, encore une fois, le message de la rue, il est clair, en dehors des violences. C'est non à cette réforme.
3: Bon, la, la difficulté du gouvernement, on, on la connaît bien, hein. il a un projet de loi qui est essentiellement budgétaire d'équilibre et donc euh, la, la, les partenaires sociaux et une bonne partie du monde du travail lui demandent de venir sur un autre terrain, c'est celui de l'organisation du travail, de la façon dont on règle les rapports entre la vie privée et euh, la vie professionnelle, dont on aménage les fins de carrière, dont on donne des euh, espoirs aux seniors qui sont dans l'entreprise ou qui sont en, en demandant c'est ce sujet-là sur lequel il est en difficulté dans sa euh, communication, parce qu'il est en difficulté. Il a, en tous les cas, sur son projet de loi, pas suffisamment d'éléments euh, à mettre en avant. Bon, maintenant, une fois qu'on a posé euh, euh, ce, ce, cette lecture qui est objective, euh, en, en réalité, on sait très bien que pour équilibrer notre euh, système de retraite, il faudra travailler collectivement, un peu plus. La question, c'est comment est-ce qu'on répartit l'effort en fonction de la typologie de métier, d'activité que nous avons les uns les autres.
1: On va revenir sur le fond de la réforme et je vous passerai la parole. Euh, on va juste rejoindre le cours, euh, le journaliste d'Europe 1, hein, Wilfried De Villers. Euh, Wilfried, où est-ce que vous êtes euh, et est-ce que vous avez une idée de, de la mobilisation, des chiffres de la mobilisation aujourd'hui
11: oui, écoutez, je me trouve moi actuellement tout proche de la, de la place d'Italie, c'est le, le point final, on va dire, de la mobilisation. Le cortège euh, commence à arriver, même si des milliers de personnes sont toujours en train de marcher, l'avenue des Gobelins, où je me situe, est, est noire de monde, et puis... Euh... Eh bien, Au niveau des, des chiffres, hein, c'est euh, la mobilisation la plus importante depuis euh, le début du mouvement contre la réforme des retraites. 700 000 personnes ici à Paris, euh, ça c'est ce que dit la CGT. La mobilisation donc a débuté dans le calme, mais euh, voilà, le dispositif sécuritaire hein, est impressionnant. Les CRS quadrillent le secteur. Il y a eu plusieurs affrontements entre manifestants et, et forces de l'ordre. J'ai notamment assisté hein, à des affrontements au niveau de Port-Royal, des, des groupes euh, de manifestants radicaux ont pris pour cible des banques. Des poubelles aussi ont été incendiées. Et puis, euh, sachez hein, qu'une réunion de l'intersyndicale euh, est prévue euh, dans la soirée euh, pour déterminer la, la suite du mouvement, que ce soit dans la rue ou, ou au, niveau, au niveau de la grève. Une nouvelle journée d'action, d'ailleurs, est, est d'ores et déjà évoquée hein, pour euh, le samedi 11 mars.
1: Merci beaucoup Wilfried de Villers d'Europe Effectivement, réunion de l'intersyndicale à 18h30 pour savoir si ces euh, si journées de mobilisation sont reconductibles euh, avec sans doute des annonces pour samedi prochain. Commissaire Vallée, vous vouliez nous dire quelque chose
2: oui, alors je vous parle, on a un gendarme blessé et un policier de la compagnie d'intervention de la préférence Direction d'emploi et restauration qui ont été blessés. Euh, effectivement, sur l'ensemble du territoire, depuis ces six journées nationales de mobilisation des syndicats et des manifestants dans la rue, tout s'était évidemment bien passé. On avait à Paris souvent 500 éléments radicaux qui venaient mais qui étaient rapidement contenus, voire interpellés par les policiers. Je rappelle qu'aujourd'hui, tous les policiers des compagnies d'intervention ont été rappelés. On a la, les compagnies républicaines de sécurité, dont la fameuse CRS 8 dont on a souvent des reportages actuellement, plus euh, les gendarmes mobiles et les policiers euh, de la préfecture de police de Paris. Et... Au moment où je vous parle, on a 13 interpellations. Et ce que M. Vildieu dit, comme euh, beaucoup de manifestants, c'est qu'ils viennent manifester pacifiquement pour témoigner et exprimer des revendications. Et le travail de la police, c'est que ça puisse se passer dans les meilleures conditions. Quand vous avez eu 3700 contrôles préventifs qui ont été réalisés en amont de la manifestation, quand vous avez 13 interpellations, quand vous avez la CRS suite, les compagnies d'intervention qui ont été, je le rappelle, toutes rappelées, c'est-à-dire que les Braves Mike, ces policiers à moto, ces unités qui viennent au contact des individus qui sont violents ou ils risquent d'être grièvement blessés, ils le font pour que ces personnes puissent manifester correctement. Et j'ajoute que dans ces cortèges aujourd'hui, on a constaté la présence de nombreux jeunes et vous savez, quand on a certains réseaux politiques, dont certains qui appellent à un blocus challenge, qui arme idéologiquement les casseurs et ceux qui enfreignent la loi alors qu'ils sont censés faire voter et respecter la loi, on a aussi un souci. Il y a certains députés qui confondent leur rôle. Pas, ils ne sont pas là pour être dans la provocation, pour être dans l'agitation, pour être dans euh, l'influencement ou être influenceurs sur les réseaux sociaux. Ils sont là pour voter et faire appliquer la loi. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a une responsabilité avant celle des syndicats, des politiques, des élus politiques. Et force est de constater que certains élus politiques, donc ce boyard, dénoncent plus souvent les les policiers et ceux qui protègent les manifestants plutôt que de dénoncer les casseurs, les agresseurs et ceux qui viennent saccager le droit de manifester. Sur
1: le, ...où il est, euh, combien de... 1,3% des lycées bloqués, c'est ce que 1,3% des
5: pour lycées bloqués, euh, c'est une cinquantaine domaine. de lycées <rire> sur 3720 lycées que voilà. compte le territoire
1: français. Point final. M. Ville, vous voulez répondre peut-être à M. Pietraszewski sur le fait que voilà, il, il fallait cette réforme pour euh, équilibrer le système, parce que voilà, il n'y a pas d'autre solution en, en vérité, dit-il. Enfin voilà. si, il en défendait une autre, c'était la réforme universelle. Il y a un mais là... Vous,
3: euh... y Alors, en qui arrive, vous me reverrez dans quelques années parce que... Je pense bien. Vous savez, je pense qu'il faut transformer il y aura profondément une le sujet. Bah, il y aura tous une les a je vous laisse... Pardon, c'est votre faute, Laurent vous m'avez relancé sur un sujet qui me tient à cœur, mais, mmh. mais pas parce que ça m'appartient, mais parce que ça nous appartient collectivement. La difficulté, c'est ce que disent d'ailleurs les gens qui sont dans la rue. Ce qu'ils qu manifestent parce qu'ils perçoivent des iniquités, des injustices, ils ne comprennent pas. Alors, on n'est pas d'accord avec M. Didier sur les régimes spéciaux, mais ça fait partie des, des injustices des choses qui ne comprennent pas. Mais en même temps, il y a d'autres formes de pénibilité aujourd'hui que celles d'il y a 50 ans et 60 ans. Et c'est celle-là qu'il faut reconnaître aujourd'hui. C'est en prenant en compte les difficultés réelles des métiers et en les faisant évoluer, parce que quand on reste sur la même chose, mais 50 ans, ça n'avance pas, qu'on répond aux attentes de nos concitoyens. Alors, Monsieur Vildieu, vous pouvez lui répondre alors je ne sais pas, pas si les gens
9: manifestent parce qu'ils veulent plus de régimes spéciaux. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, enfin, le carburant et l'énergie de la mobilisation, c'est qu'il y a un tel niveau de productivité aujourd'hui dans les entreprises françaises que les gens ont du mal à se projeter à 62 ans. Et voilà. Et le sport national de toutes les entreprises, les petites et les grandes, c'est quoi C'est de se débarrasser des seniors. Pourquoi Parce que généralement, ils coûtent plus cher, bah, ce qui est normal. Hein. Vous avez un meilleur salaire en fin de carrière qu'en début de carrière. 18% de sont... le, le CDE, 18% de la gens Oui, gens sont... ils coûtent plus cher, ils sont quelquefois un peu plus revendicatifs. En tout cas, ils sont souvent moins flexibles que les jeunes qui viennent d'arriver. Donc face à ça, lorsqu'ils voient les difficultés qu'ils ont déjà aller jusqu'à 62 ans, ils ont énormément de, de mal à se projeter jusqu'à 64 ans donc je pense que c'est ça le carburant de la mobilisation c'est que à partir du moment où les gens n'arrivent pas à se projeter à 62 vous imaginez bien 64 donc il y a effectivement quelque chose peut-être une charrue avant les bœufs, voilà qui a été faite il y a aujourd'hui un problème d'emploi des seniors mais ça c'est des emplois qu'il faut faire et qu'il faut travailler dans les entreprises parce qu'effectivement ce n'est pas possible que le sport national pu moi je vois y compris à la sncf dès qu'elle peut se débarrasser des plus anciens elle, elle, elle le fait. Et ce qui est valable à la SNCF, à mon avis, doit se démultiplier dans la plupart des, gros, des autres entreprises. Donc il y a un travail à faire là-dessus avant justement de dire aux gens « Ah ben non, euh, ce qu'on va vous proposer, c'est de bosser jusqu'à 64 ans ». Ce qui veut dire pour beaucoup de gens, soit se retrouver au chômage, ou soit se retrouver ni au chômage, euh, ni en emploi, ce qu'on appelle le halo entre les deux. Il y a des gens qui sont ni au chômage ni en emploi, mais qui attendent tout simplement la
10: retraite. Non. Non. Alors, Ça, Franck Louvrier, Ça vous l'y répondez. Je la majorité sénatoriale vous a entendu. Vous voyez comme quoi le texte il bouge, on peut pas dire qu'il évolue pas. Euh, on a voté euh, il y a quelques heures un CDI senior pour les pour les plus de 60 ans pour permettre justement et on a on a fait avancer le texte pour permettre justement à ceux qui sont plus âgés de pouvoir continuer euh, une activité. Donc vous voyez, on peut pas dire que les choses sont bloquées, les choses évoluent et on peut pas dire que le texte initial est le même que celui qui est aujourd'hui au Sénat, il sera peut-être demain à l'Assemblée nationale. Donc euh, c'est pour ça que la, la raison de de ces manifestations je les comprends. Mais je pense qu'elle elle dure trop longtemps. C'est à un moment donné, à force d'amender le texte, il va plus rien rester. Et là, les choses avancent au fur et à mesure. Et vous voyez bien, c'est même la droite qui répond à vos revendications. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, il euh, y a des avancées, des avancées sociales. Et des avanciers, euh, je dirais, en cohérence avec ce que souhaitent les Français. Donc euh, on peut pas dire que le texte, il est le même que depuis le départ. On peut pas dire qu'il n'y a pas eu des évolutions sociales sur le texte. Et, et, et je pense que c'est quand même, euh, là aussi, un message à faire passer aux manifestants que les choses ne sont pas gelées et que les choses évoluent dans le sens, bien évidemment, des revendications et qu'elles sont entendues. Ça pas bien. toutes, hein, bien sûr. Bah, si bien vous, de
9: vous, répondre. vous faites référence aux CDI seniors, euh, bon, je suis oui. un spécialiste, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une baisse de cotisation pour les CDI seniors. Donc, en fait, on nous dit qu'il y a un problème de ressources dans la sécurité sociale. Et qu'est-ce qu'on fait on diminue les ressources de la sécurité sociale en créant un CDI senior où il y aura effectivement une baisse de cotisation. Il faut arrêter cette marche en avant où en permanence on est là, on assèche finalement les ressources de la sécurité sociale. Après on dit, bah regardez, il n'y a plus d'argent dans les caisses, donc qu'est-ce qu'on fait
10: On réforme le système et on repousse l'âge de la retraite. Parce que les revendications de vos organisations syndicales, elles ne coûtent rien, les vôtres vous pensez qu'elle coûte rien Je ne pense pas. Chaque revendication ah bah coûte elle quelque coûte pas, chose. Elle coûte pas pour la sécurité sociale. Au ouais, contraire, mais mais... nous on propose d'augmenter les salaires. Bah, Quand vous et, augmentez et, les
9: salaires, et vous avez plus d'argent dans Les poches de la sécurité bah, sociale, ouais, mais ça sort pourquoi dans les poches des français, donc à un moment donné, c'est pour augmenter la même chose. les salaires. Vous n'êtes pas pour bah, augmenter les salaires, bien
10: sûr, que je suis toujours pour augmenter ah les salaires, bah, bah, mais dans la, capacité, dans la capacité des, des compétences. Bah, attendez, de avec chacun, une ou... inflation
9: telle qu'on a aujourd'hui,
10: j'espère que vous êtes pour augmenter Et les salaires. Je ai, je Parce que si compteur, on n'arrive pas oui.
9: à augmenter les salaires, alors qu'aujourd'hui on a du mais mal sauf, à sauf, remplir notre panier c'est que moi j'ai une d'entreprise, pas
10: vous. Et pour augmenter les salaires, c'est les entreprises qui le décident, c'est pas l'état, c'est pas comme ça que ça se passe. On voit pas le rapport, c'est pas votre décision. Comment ça, c'est pas votre décision, peut-être
3: sur l'expérience internationale que la difficulté aussi parfois pour, pour nous, c'est de se dire ce qui se imp paraît impossible chez nous a été réalisé ailleurs et autrement. Et donc juste regardons regardant ce qui a été fait en Suède qui n'est pas quand même un pays particulièrement arriéré socialement qui est plutôt un pays cité comme exemple on a travaillé, alors là peut-être vous avez raison monsieur Elieux, on a travaillé avant l'employabilité des seniors avant de faire la réforme des retraites mais en tout état de cause les âges où on part en retraite dans les pays qui sont des pays frontaliers, juste moi j'habite à Lille, bah écoutez moi je regarde en Belgique j'étais avec des amis belges de la famille belge ce week-end on dit vraiment vous êtes comme des un peu un peu originaux hein, vous les français, vous, on, on, on vous met que 64, nous on est à 65 et vous, vous nous racontez qu'il n'y a rien de possible alors je pense qu'il faut entendre ce qui est dit et ce que vous d'ailleurs vous exprimez je pense assez clairement sur ce plateau sur la nécessité d'avoir un accompagnement et de prendre en compte la réalité des emplois, vous avez raison sur ce point là et sans doute que là le gouvernement a à vous écouter et à faire un certain nombre d'avancées et en même temps il faut arrêter de croire que notre pays euh, serait un pays un peu particulier, on serait les seuls du monde à avoir raison, à travailler à 35 heures, à partir en retraite à 60 ans, euh, euh, etc., etc. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on paye ce système-là, qui est un beau système de protection sociale. Mais il faut qu'on en trouve l'équilibre. Juste, euh, On
6: le voit bien dans tous les sondages, les Français considèrent que cette réforme est injuste. C'est le mot qu'ils emploient. Tout à l'heure, il y avait cette professeure des écoles, bon, qui était une militante communiste, hein, c'était marqué sur son... Sur... Mais voilà, ce mot, il revient très souvent. Cette réforme est perçue par les gens qui manifestent et par ceux qui ne manifestent pas, en majorité, comme injustement. Bon. Sur l'employabilité des seniors, vous ne pouvez pas euh, nier le fait qu'en France, nous avons un des taux d'employabilité des seniors les plus bas. Les plus bas dans les pays de l'OCDE. Même si on a euh, remonté un peu l'échelle. Donc ça veut dire qu'un certain nombre de problèmes, les carrières longues, la pénibilité au travail, l'employabilité des seniors, pour le coup, je reprends l'expression de M. Villedieu, il me semble qu'on a mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné... On n'a pas donné de contexte sur l'évolution du travail dans ce pays. On a fait une réforme qui est une réforme comptable. Et on a passé presque par perte et profit ces trois items qui sont fondamentaux. Sinon, les Français ne considéreraient pas qu'elle est injuste, qui sont la pénibilité. Les carrières longues et l'on peut des les seniors, c'est incontournable. Je vois
3: la réponse rapide de a, M. Euh, on part sur terrain Maria ensuite. cette semaine et donc je me remercie de, de reprendre tous mes arguments. Bon voilà maintenant la réalité, qu il qu'il faut quand même qu'on avance dans notre pays ensemble collectivement donc dont acte ces trois sujets sont à travailler, ils sont à mettre sur la table très vite parce que je pense que c'est là qu'on pourra réouvrir des échanges de qualité avec les partenaires sociaux sur les trois items que vous avez donnés et, et je crois qu'il faut maintenant se dire les choses oui collectivement on va travailler jusqu'à 64 ans et on va vite prendre des mesures pour que ça ne concerne pas de la même façon tout le monde
1: Alors monsieur Vildieu fait non de la tête, hein, je le dis pour nos non, auditeurs non, je, je... Et il dit non, on ne travaillera pas jusqu'à 64
9: non. ans pas jusqu'à 64 ans et on va gagner, voilà, moi je pense qu'aujourd'hui on a une manifestation qui est plus importante que celle du 31 janvier qui était déjà une manifestation historique, il y a un certain nombre de secteurs professionnels comme à la SNCF, mais pas seulement, la RATP dans l'énergie, les raffineurs qui sont en grève reconductive. Enfin, le match n'est pas fini. Le match n'est pas fini. Et effectivement, vous n'entendez pas la colère qu'il y a aujourd'hui en France et le refus, profond, le refus profond de cette réforme. Et à un moment donné, il faut écouter la population. Enfin, ce n'est pas possible de ne pas écouter le peuple et le peuple savez, doit être souverain.
10: Vous n'avez pas la, le monopole Franck, de du peuple. Moi, je bah, suis. Élue, là, quand, je suis lui, j'écoute a... les Français euh, tous les jours. Et d'une façon ou d'une autre, il euh, y a aussi des instances dans lesquelles euh, ils sont représentants du peuple. Et oui, c'est là où vous ne pouvez pas les négliger non plus. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Là. Et, et, oui, et donc, c'est nos institutions. Et donc, c'est eux qui, bien évidemment, à un moment donné, ont la compétence pour décider à l'arrivée. C'est comme, ah, comme ça que ça se passe, ça ça se non, décide non, non, pas. Non, non, si, si, non, si, je vais vous expliquer si, si vous mais la démocratie
9: française, c'est mais... un peu plus compliqué que. qu'on ah vote une fois tous les 5 ans et pendant 5 ans… Non,
10: on ne vote pas tous les 5 ans en France, on vote au tous les 2 ans,
9: On a bien compris que le vote important c'était un peu la présidentielle et législative. On vote une fois tous les 5 ans ah bon, bah, et pendant 5 ans on ferme sa bouche. Et ben, ça se passe peut-être comme ça dans certains pays, mais pas en France. En France, la démocratie c'est tous les jours et la démocratie ça fait partie de la manifestation, ça fait partie de la, de la démocratie, et je vais même vous dire, ah, la bah grève bon. Ça fait partie de la démocratie. Bah ouais, et bah oui. et l'Assemblée la, la nationale, ça fait partie de la démocratie. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et l'Assemblée nationale devrait écouter le peuple. Et bah, et elle en sortirait grande ah, Écoutez, oui. il y a vos représentants
10: qui sont à l'Assemblée nationale. J'imagine que vous votez euh, à l'Assemblée aux élections législatives. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a même beaucoup de gens d'extrême gauche à l'Assemblée nationale. Parce que je les entends. Je les vois pas tellement faire, mais je les entends. Donc on peut pas dire qu'ils sont pas représentés. Donc vous voyez, l'Assemblée est bien représentée.
1: Il n'a pas
9: voté extrême gauche. Le, le vote est On a Il y a Non,
1: non, pas vous demander pour qui vous avez voté. Il est 18h24 si vous nous rejoignez en ce moment. On est en direct sur CNews et sur Europe 1 pour cette sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On repart sur le terrain à Paris, dans la manifestation qui est en train d'arriver, Place d'Italie. Michael Dos Santos, vous êtes sur place avec Célia Barotte. Racontez-nous ce que vous avez vécu pendant cet après-midi de manifestation.
7: Oui on est actuellement devant l'agence immobilière Guy Hockey okay, qui se situe à avenue des, des Gobelins. Une agence qui a été saccagée hein, il, y a, il y a quelques minutes. On a pu discuter avec les propriétaires de cette agence qui n'ont pas souhaité témoigner car tout simplement ils craignent pour leur vie. Les casseurs qui étaient là il y a quelques minutes leur ont fait comprendre que s'ils racontaient à des médias, euh, s'ils osaient raconter ce qu'ils ont vécu, ils seraient menacés, on va vous tuer. Voilà, c'est le message qui leur a été euh, dit. On reviendra demain s'il le faut. Une vitrine qui a été euh, impactée, hein, qui, qui a de nombreux impacts, avec euh, des coups de marteau. C'est ce que nous a décrit la propriétaire. Plusieurs coups de marteau. Euh, une vingtaine de personnes étaient présentes sur les lieux. Ils étaient pour beaucoup munis de couteaux, des longues lames, hein, c'est ce que m'a dit cette, cette propriétaire une propriétaire qui me racontait son histoire, les larmes aux yeux elle dit ne pas comprendre pourquoi on s'attaque à une agence immobilière pourquoi elle est visée juste à côté il y a une banque qui elle a été également saccagée un distributeur, un DAB a été saccagé et elle pense qu'effectivement elle a vu le visage de ces casseurs ce qui a peut-être provoqué ces casseurs ils se sont donc rendus juste à côté au niveau de l'agence immobilière ils auraient donc saccagé cette, cette boutique pour terminer, ce qui est assez étonnant, c'est que lorsque l'on filme cette vitrine lorsque l'on discute avec la, la propriétaire des lieux, on continue à être menacé nous-mêmes cette fois-ci c'est des gens, des manifestants qui sont venus nous filmer à à peu près une dizaine une quinzaine de centimètres, téléphone vraiment braqué sur nous en disant vous n'avez pas le droit de filmer ce que vous faites c'est honteux on a tenté d'échanger avec ces personnes mais très vite la situation euh, s'envenime et donc on est... Euh pris à partie très rapidement, c'est très difficile, je vous le dis très honnêtement, c'est très difficile d'aujourd'hui faire ce qu'est notre métier, le métier de journaliste, ça n'était pas le cas lors des autres mobilisations, aujourd'hui on sent que la situation est quand même très tendue et on a pu voir notamment des scènes assez incroyables de gens qui défendent les casseurs, des casseurs qui parfois marchent même sur la vitrine qui est elle-même déjà cassée, ce qui est quand même assez étonnant et quand on filme ça, on est nous-mêmes pris à partie.
1: Merci pour ce triste constat, Michael Dos Santos, Celia Barotte. Commissaire Vous voulait répondre. Il y a encore des violences à l'heure où on se parle. Vos collègues vous disent quoi sur la situation de Place d'Italie
2: Oui, on a encore des interpellations qui sont en cours avec un bilan qui sera fabriqué dans, euh, dans les heures qui arrivent. Là, on a actuellement par exemple des Braves Mike hein, qui sont ces policiers à moto au contact des Black Blocs puisqu'ils sont en train de prendre à partie un camion de la CGT. Ce qui est vrai qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé cet après-midi à Paris, c'est quand même grave. On a un véhicule SOS médecin qui a été vandalisé alors que le médecin porte assistance à une personne qui en avait besoin. On a un camion de la CGT actuellement qui est prêt à partie par des black blocs où les policiers sont en contact pour les dissoudre et les interpeller. Et puis les profils de ces personnes, on les connaît aisément. C'est souvent des bobos, des gens qui ont de l'argent, des gens qui sont issus de familles aisées, puisque dans les profils des interpellés, dans ce qu'on fait comme enquête de personnalité et d'environnement, on voit bien qui ils sont. Et que si mon syndicat propose depuis des années qu'on puisse faire comme dans les matchs de football, interdire les supporters violents par le préfet. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que la justice, dans sa décision de justice, dise on interdit cette personne violente d'aller dans une manifestation qui n'est pas une manifestant, qui est un agresseur, un casseur, une personne violente qui professe des menaces comme sur ceux des euh, personnels de l'agence Guy OK, que vous avez montré sur vos images. Et donc, si on fait la même chose pour ces casseurs, on en aura beaucoup moins. Ils seront fichés dans les services de ils sont interdits de comparer dans les manifs et ils pointeront avant, pendant, après et les manifestations. Donc, vous voyez, souvent, on a dans des cités des exactions compliquées vis-à vis de nos collègues par les dealers, par les voleurs par les agresseurs, mais dans ces manifestations c'est les gens riches, c'est des gens aisés qui sont majoritairement interpellés par nos collègues parce que comme ils ne savent pas faire quoi de leur vie et parce que surtout ils ont des idéaux anticapitalistes, antifascistes et anti états, ils attaquent les policiers et les gendarmes et malheureusement sur leur parcours tout ce qui peut représenter les banques, mais oui, mais les établissements voiture, les agences immobilières, qu'on le
1: ministre de la Santé c'est inadmissible, je ne peux pas l'accepter, ces agissements n'ont pas leur place dans notre pays, sous je tiens à ce médecin de SOS. Médecin, il est pratiquement 18h30, on est toujours en direct sur Europe 1 et sur CNews. Euh, Wilfried de Villers, euh, vous êtes euh, l'envoyé spécial d'Europe 1. Euh, où êtes-vous Que se passe-t-il autour de vous
11: eh bien, Écoutez, moi je suis euh, place d'Italie, donc c'est là où euh, est en train d'arriver le cortège. Et, donc, des, des centaines de personnes sont en train de, de converger vers la, vers la place d'Italie. Beaucoup de personnes sont, sont encore en train de marcher, notamment euh, à boulevard de l'Opin et euh, avenue des Gobelins hein. c'est les, les deux artères sur lesquelles euh, voilà les manifestants ont marché euh, cet après-midi pour rejoindre la place d'Italie euh, écoutez euh, pour l'instant l'ambiance est relativement calme il y a eu quelques échauffourées il y a quelques minutes euh, les CRS ont, ont notamment euh, euh, fait éclater des bonbonnes de gaz hein, pour disperser certains manifestants qui ont, qui ont essayé de de, de, de casser un, un abribus, euh, il y a eu aussi des poubelles qui ont été incendiées euh, vous en parliez, hein, cette, ce, ce véhicule des SOS médecins qui a été, qui a été pris pour cible euh, mais après ce qu'il faut bien dire, ce qu'il faut bien comprendre c'est aussi que euh, la majorité hein, de la manifestation s'est bien déroulée dans le calme euh, la plupart des manifestants euh, étaient là pour euh, voilà pour euh, protester contre la réforme des retraites et, et les casseurs restent et eh bien évidemment c'est un petit groupe de manifestants même s'ils sont ils sont euh, très radicaux euh, et puis euh, bien, je pense que d'ici euh, peut-être une heure, hein, euh, là, il y aura beaucoup moins de monde de Place d'Italie puisque déjà les, des, les personnes sont en train de, de, de se disperser, les manifestants sont en train de partir. Euh, également aussi parce que euh, certains ont pris peur hein, hein, euh, face, face aux, aux affrontements qu'il y a eu euh, autour de la Place
0: d'Italie.
1: Merci beaucoup, Wilfried. De Villers, qu'on retrouve tout à l'heure en Europe 1 soir, euh, Franck Louvrier, euh, encore une fois. C'est une mobilisation extrêmement importante à laquelle on assiste. Sixième journée de mobilisation contre cette réforme des retraites qui est actuellement au Sénat, euh, qui va repasser en commission de mise par puis heureux à l'Assemblée, qui risque d'être adoptée peut-être en fin de semaine prochaine. Le mouvement va durer. Le mouvement, il va être dur et il va durer.
10: Oui, bien sûr, mais c'est normal. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une expression dans la rue et qui, qui est forte et, et qu'il faut écouter. Et le texte, en parallèle, il est modifié, il est amendé, il est changé. Euh, moi, moi, je m'interroge toujours. Hein, de ces dérives de, de manifestations non pas bien gérées, parce qu'en fin de compte, c'est quand même des manifestations qui ne sont pas bien gérées. Quand il y a des casses à la fin, quand il peut y avoir des blessés, euh, il y a aussi la responsabilité, pas uniquement de l'État. Aussi des organisateurs, je suis désolé, euh, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Quand vous faites une manifestation, il y a bien évidemment l'État, euh, c'est anormal que ça dérive comme ça, c'est pas bien notamment pour l'image euh, de nos organisations syndicales, mais il y a une responsabilité collective. Et, et il faut en tirer aussi des leçons, c'est pas uniquement de la faute de ceux qui votent la loi à l'Assemblée ou au Sénat. Et ça, euh, j'insiste là-dessus, parce que euh, franchement, j'espère que ça va pas se réitérer. Et je pense que tout le monde doit tirer des leçons de ce, de ce, de ce qui se passe ce soir. Sur bah, cette ah, mise
1: en garde de Franck Aubry. Ça c est c est c est me rien
10: parce qu'au final, on a un bah, gouvernement... Moi, moi ça ne me fait pas rire moi. Moi les bah, policiers qui moi, sont qui, moi,
9: sont, qui, qui sont amis bah, dans euh, ces manifestations-là, ça ne me, me fait pas rire. Moi, ce moi qui je ne peut... rigole pas là-dessus. Ce qui me fait rire c'est qu'on a un gouvernement qui joue le pourrissement. Voilà, le pourrissement il l'a. Bah voilà, très bien. Il y a un pourrissement et après il demande aux relations syndicales de faire leur
10: boulot. mais écoutez, moi j'ai connu les manifestations qui étaient encadrées et, et notamment de la CGT. Vous êtes, je vous peux êtes vous dire... député ou... Non, je suis élu et j'ai donc une légitimité à parler. Ouais. Euh, et je peux vous dire que moi j'ai vu des, des manifestations qui étaient encadrées de la CGT et qui se passaient bien. Là, je suis désolé, non, euh, en cette manifestation-là ne se passe pas vous bien. Vous
9: les questions et les réponses, c'est ça ah Non, c'est ce que j'ai le droit de penser. Moi, répondre... la seule chose que j'essaie de vous expliquer, si je peux hein, me permettre, hein, c'est qu'aujourd'hui, on a une mobilisation qui dure depuis le 19 janvier qu'on a effectivement un nouveau gouvernement qui n'écoute pas la mobilisation populaire, qui ne faiblit pas, qui monte crescendo. Et qu'on a une situation, je pense, de volonté du gouvernement, du pourrissement. Et le pourrissement, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et bien ça, c'est une volonté politique. Et après, vous nous expliquez par votre radicalité, par le fait que vous n'écoutez pas le gouvernement. Il y a le pourrissement et vous nous demandez de faire le ménage.
10: Mais c'est un truc de oui, c'est ça qui le fait C'est chez vous, là, j'imagine. C'est vos amis qui qui défilent, c'est pas le gouvernement qui défile. Donc je suis désolé. à un moment donné, il y a une responsabilité collective lorsque des manifestations de ce type, j'espère que vous condamnez, bien évidemment, et vous le faites, en tout cas certains d'entre vous le font. Mais j'arrête pas de vous dire que moi, pour
9: moi, pour qu'une manifestation
10: se passe bien, il faut qu'elle soit pacifiste. Si on veut justement que les gens viennent en famille, eh ben quoi, vous voulez quoi, vous voulez avec le black box et ça vous, vous, pouvez encadrer, vous pouvez encadrer vos manifestations comme ça a été vous le cas arrêtez, pendant des années mais arrêtez c'est pas, ah comme, bon, ça bah que mais, pas mais comme ça il faut laisser faire mais même la police est en difficulté
9: qu'est ce que les bien qu'à un moment donné
10: il faut tirer des leçons de tout ça mais c'est pas bien organisé je suis désolé une manifestation qui dérive de j'espère que ça va pas se réitérer parce que là ce serait vraiment la responsabilité de ceux qui font ces manifestations là mais vous même la police armée et en
9: difficulté face à ça bah comment vous voulez vous, que manifestant y arrive dérange
10: pas qu'un policier rentre chez lui abîmé par je par euh, ça, les situations. Bon, bah alors, nous bah, tirons les leçons de tout ça en cas de toutes les manifestations, qu'elles soient, qu soient beaucoup alors, mieux gérées. C'est pas nous qui organisons les manifestations, c'est vous. Elles sont mais bien.
1: très encadrées par les services de bah, sécurité. Bah oui, bah, oui mais la preuve,
10: donc ça marche pas. Qui se
1: coordonne avec les mmh. forces de l'ordre. Bah, il oui. y a mais des, des mendicants qui débordent tout le monde. Voilà. mais il faut retirer les leçons.
3: le débat et puis je pense que M. le maire nous disait au combien il trouvait et je crois qu'on ne peut que partager euh, intolérables les images de violence qu'on a vues euh, en même temps rendons quand même M. Villieu et, et aux organisations syndicales euh, tout le travail de préparation d'encadrement des manifestations des services d'ordre euh, qui sont sur le terrain et qui font le job hein, il, faut, il faut le dire euh, voilà et ce qu'on a vu et le commissaire Vallet tout à l'heure nous a expliqué ça très bien euh, ce sont des black blocs, ce n'est pas des manifestants alors je ne vais pas faire de pub pour un syndicat pour un autre, mais c'est pas on n'a pas vu des manifestants euh, là avec euh, des autocollants ou des chasubles euh, attaquer un, un véhicule. Voilà. Donc juste disons cela quand même, parce que c'est important pour notre fonctionnement démocratique et, et aussi permettre de, de poser les choses. Euh, en réalité, nous avons euh, là quand même dans notre pays des organisations syndicales qui ont été euh, responsables. Le point de vigilance, mais peut-être euh, là-dessus, vous l'avez entendu, monsieur l'ouvrier, quand on était dans ce début sur euh, ces news d'échange, le point de vigilance qui a été appelé, je crois, par Eric Revel, c'était. Euh, le sujet des, des mots qui ont été utilisés par certains leaders syndicaux qui ont été sans aucun doute je crois inadaptés, je vais le dire comme ça pour moi en mais tout, tout cas nous, euh, Sébastien en bah, je pense que c'est ce plus que malheureux ce, ce genre d'expression, de, qu'est-ce que ça veut dire mm -hmm. euh, je pense que quand on est un leader représentatif, quel que soit d'ailleurs son niveau de représentation mais qu'on représente euh, des salariés qu'on a des mandants, eh bien, je pense que ça peut pas être une expression qu'on utilise surtout à la veille d'une manifestation Et Monsieur ouais. c'est pour ça en que je
10: de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas dire, très bien, ce n'est pas notre faute, et puis on recommence la même chose la prochaine fois. Je suis désolé, il y a des dérives. Ces dérives, elles, elles ont des raisons. Et les raisons, il faut, il faut savoir à la fois les soulever et essayer de tirer les leçons. Parce que moi, je ne veux pas que d'autres policiers euh, se retrouvent dans des situations compliquées à la prochaine manifestation. Bien sûr que je respecte le droit de grève. Bien sûr que je respecte le droit de manifestation. Mais je, veux, je respecte aussi l'intégrité de nos policiers. Je respecte aussi l'intégrité des gens qui se retrouvent dans des situations lamentables, comme ce commerçant qui se retrouve avec sa vitrine explosée. C'est inadmissible. Donc voilà, donc, à un moment donné, tirons les leçons de cette mais situation. Moi, moi, on est tous d'accord, les bras. pas de notre faute, c'est de la ah, faute, Je, je ne me sens pas concerné ah, par oh, cette case. Uh, uh, cas, uh, bah bah cas, je, je, je suis donne, concerné par la manifestation.
9: Heureusement qu'il y a eu des, des manifestations qui étaient pacifistes, qui sont très bien passées. Il y a des éléments que, qui, à mon avis, sont complètement extérieurs à la manifestation, qui profitent de la manifestation pour casser. D'ailleurs, même les forces de police qui sont formées pour, qui sont quand même des casques, qui ont des difficultés à les contrôler et on doit nous montrer à nous. De le faire, mais enfin c'est n'importe quoi bon, ça. c'est on ne pas, pas d'accord, commissaire
1: Vallet. Un tout petit mot et Alors, après on repart sur le terrain où la manifestation se 2000... termine
2: de 2018 à 2020 lorsqu'on a eu le mouvement des Gilets jaunes qui s'est transformé en ultra jaune puisqu'on avait pu qu'à la fin les casseurs et les agresseurs rien à voir avec les revendications pacifiques qui avaient démarré le 17 novembre 2018 effectivement on a des policiers et des gendarmes aujourd'hui qui sont à l'oeuvre avec une tactique une doctrine et des techniques de Manchalot qui permettent d'aller au contact et d'interpeller et surtout depuis ces cinq journées nationales de mobilisation, je ne parle pas de celle aujourd'hui qui n'est pas encore terminée, on a eu des excellentes relations entre les organisations syndicales leurs services d'ordre et les policiers et les gendarmes on voit que plus le cortège est encadré, organisé Organisé, déclaré, structuré, et tout le long du cortège piloté par ces organisations avec l'appui des forces d'ordre, c'est pour ça qu'on les voyait moins depuis le début de l'année où a commencé la mobilisation. Effectivement, derrière, ça permet aux forces d'ordre d'intervenir que pour faire leur cœur de métier, c'est-à-dire d'interpeller les délinquants, oui. parce que je rappelle que quand on casse, on agresse, on jette des projectiles, on n'est pas manifestant, on est un casseur, un agresseur, un délinquant qui doit être jugé en tant que tel. Et quand je vois certains résultats de la justice, vous prenez ces policiers qui avaient interpellé ce casseur lors d'une présente manifestation à Paris où il a été reporté de jugement en février, puis après en octobre, au plus la réponse pénale est loin, au plus on Désolé. donne un blanc-seing à ces personnes de recommencer.
1: Allez, 22 interpellations à Paris selon la police. Euh, Jeanne Cancard, euh, vous êtes euh, place d'Italie, les choses se calment et les manifestations euh, se terminent. Désolé. La manifestation se termine.
4: Non exactement, Laurence, la dispersion est en cours en ce moment ici Place d'Italie où les forces lores sont évidemment toujours déployées ici sur le terrain puisqu'il y a toujours en ce moment des éléments radicaux qui sont présents ici Place d'Italie. On le sait, la fin d'une manifestation, c'est toujours un moment de tension qui peuvent, qui peuvent éclater ici. Alors les policiers restent mobilisés, on le voit autour de nous, seulement quelques poubelles pour le moment sont en feu de temps en temps, vous avez les pompiers qui viennent ici pour justement éteindre ces incendies. Mais on va dire que le cœur de cette manifestation, les manifestants qui étaient présents dans ce cortège et qui ont manifesté et qui ont euh, qui ont marché ici pacifiquement depuis Sèvres-Babylone jusqu'à cette place d'Italie dans le 13e arrondissement, et eh bien eux, ils sont en train dans le calme de rentrer chez vous, de rentrer chez eux, pardon. Et là, on peut imaginer que les gens peuvent rester encore ici pendant une bonne heure et puis... Le temps qu'il y aura ces manifestants ici présents sur la place, les policiers, les forces de l'ordre resteront ici positionnés. Mais depuis une demi-heure maintenant, plus d'interpellations ont été effectuées ici. Merci beaucoup,
1: Jeanne Cancar et Fabrice Schneer. Effectivement, il vaut mieux que les, les manifestants rentrent chez eux tranquillement et, et, et dans le ouais. calme. Euh, on, on va garder évidemment, évidemment un œil sur ce qui se passe et une oreille sur ce qui se passe la place d'Italie. Mais je, vraiment, je voudrais quand même vous, vous expliquer ce qui se passe. Alors, il y a le Sénat où le débat sur les retraites se déroule. Puis il y a l'Assemblée nationale qui travaille sur d'autres textes. Et là, on a assisté à une scène euh, cet après-midi assez surréaliste, puisque le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a fait un bras d'honneur, euh, voire même deux, à Olivier Marlex, euh, le président du groupe Les Républicains euh, à l'Assemblée nationale, Scène assez surréaliste dans l'hémicycle, puisque on se rappelle que les membres du gouvernement, a, à de nombreuses reprises, stigmatisé l'attitude de la France insoumise. Donc là, c'est le Verbe des Sceaux qui s'est permis de faire un bras d'honneur. On va écouter d'abord Olivier Marlex, des Républicains, et ensuite les explications, les tentatives d'explications d'Eric dupond moretti
0: Je vous rafraîchis la mémoire. Onze condamnations dans la majorité, dont celle de violence envers une ex-compagne avec refus du bureau de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire, du député concerné et un autre condamné pour harcèlement sexuel envers une collaboratrice. Huit mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusé du peu, et pardon euh, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux accusé l'un et l'autre de prise légale d'intérêt.
6: Je conteste totalement, totalement les faits qui me sont reprochés. Précisez
1: dit... vos propos parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. Alors je vous laisse finir vos propos. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. J'ai dit Trois. madame. Alors finissez vos propos, qu'on comprenne ce que vous dites.
6: J'ai dit madame, j'ai dit madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. Je l'ai dit deux fois.
1: Voilà, le garde des Sceaux qui assume donc, les bras d'honneur qu'il fait à la... oui, là, dans l'hémicycle. Oui, oui, très bien, il assume, là, mais là il assume, il oui, hein. oui, oui. faut le noter. Euh, Franck Louvoury, une réaction peut-être
10: bah, L'Assemblée nationale, ces derniers temps, ne montre pas un exemple de démocratie apaisée. Et, et, et je pense que là aussi, les tensions qu'on voit aujourd'hui sont en partie la conséquence de l'exemple que peut donner <rire> parfois l'Assemblée dans ses comportements. Vous savez, est, euh, tout est perméable en la matière. Et quand euh, les, les élites, entre guillemets, en tout cas ceux qui sont censés représenter le pays, se comportent mal, eh ben, à l'arrivée, euh, dans la rue, on se comporte pas toujours très bien. Et, et franchement, euh, bon. c'est bien regrettable. J'ai j'ai pas vu les images du Non, bras mais visiblement,
1: elles vont échapper mais, aux caméras. Euh, voilà, je vous fais confiance.
10: Je, mais en tout cas, c'est vraiment euh, des situations inacceptables. Un bras d'honneur. Euh, euh, il y a quelques semaines aussi, pendant le débat sur les retraites, avec notamment l'extrême-gauche, sont, sont inadmissibles et, et pas à la hauteur de ce que peut être la représentation nationale.
3: Alors, Laurent Pietrashevsky. Oui, Front Ouvrier a, a déjà dit beaucoup là-dessus. Hein. Je pense, n'ai bon, pas vu des images, mais j'ai entendu euh, ce, que, ce que disait le, le garde des Sceaux euh, et j'entends qu'il a présenté des excuses. Je, ce que je peux vous dire, moi, d'expérience, quand vous êtes euh, au banc, quand vous êtes euh, ministre et que euh, vous êtes en, en, en situation de, de subir une pression euh, qui est une, une pression euh, euh, réelle, forte. Euh, vous, vous entendez... Euh, euh, et vous sentez presque le souffle de vos opposants sur votre épaule. Euh, je ne dis pas que ça excuse quoi que ce soit, que ça autorise quoi que ce soit. Hein, ce n'est mmh. pas du tout ce que j'ai dit. Mais je, je pense qu'on gagnerait quand même à, à avoir des débats un peu plus apaisés, quel que soit d'ailleurs le côté où on se place dans cet hémicycle.
1: Oui, et surtout quand on est ministre peut-être, Monsieur euh, Villieu
9: ah, Moi, je ne veux pas défendre ni tel ou tel ministre. Je pense aussi, et, et des fois, il faut faire attention à... Enfin, ils ont tout, tout le monde a une pression de dingue tout le monde est hyper tendu et vu que maintenant il y a des caméras partout euh, moins de que vous faites il y a des téléphones bah, partout et <rire> euh, vous êtes obligé que vous faites que vous regrettez 5, 30 secondes après euh, et dans les deux camps d'ailleurs hein, euh... Il y a eu des gestes, des phrases, des excuses. Voilà, faut aussi. Euh, voilà, on est. Les gens sont tous des êtres humains. Hein. On voilà. est des êtres Et humains, les êtres humains, quand ils ont une pression de dingue, ouais, non, eh ben d'un seul coup. Euh, oh, mais oui, non. oui. Alors, Louis Dragnel, vous intervenir. Non, mais il de... y, y, des...
5: y a des choses qu'un ministre ne doit jamais faire. Il n'y a aucune circonstance euh, atténuante ni d'éléments de, de, de compréhension. C'est-à-dire que non, mais il y a des gens qui, très fatigués sous la pression, n'insultent pas ou ne font pas de bras d'honneur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il a... En fait, c'est pas sous la pression.
0: La pression de justifier.
10: Il y a des gens qui sont là pour encaisser Franck la Marie. pression. La absolument, oui, oui, euh, oui, vous oui. par exemple, vous êtes là pour encaisser la pression de vos adhérents comme nous, on est là pour encaisser la pression de nos habitants ou de nos électeurs. La de c est, c est, non mais, mais, oui, mais, oui. mais, accessoirement, j'ai travaillé <rire> euh, dans, dans des ministères ou même à, oui. la, à, la, à la présidence de la République. Euh, le président de la oui. République, il est là pour encaisser s'il si s'énervait à, euh, oui, à chaque fois qu'il y avait une tension, ou le ministre s'énervait à chaque fois qu'il y a une tension, ça serait dramatique. Donc, euh, je, on est je, aussi oui. un peu programmé lorsqu'on est élu mm. pour pouvoir je, encaisser. Je veux pas Au moment. mais je sais
9: que l'être humain, des fois, sous la pression, ça peut arriver qu'il bah,
5: craque un peu. Non, ça intervient simplement au pire moment, c'est-à-dire que le gouvernement n'avait ben. pas besoin de ça aujourd'hui. Alors qu'effectivement, il y a plus d'un million le de personnes dans les rues il euh, y a ce qui est en train de se passer au Sénat alors on attendra la, la fin de la nuit de voir ce qui s'est passé et, et donc le gouvernement qui essaye de faire profil bas, qui fait le dos rond euh, qui essaye surtout d'apaiser le plus possible, on voyait hier par exemple Olivier Véran qui s'excusait à demi-mot euh, des propos qu'il avait employés en expliquant que euh, les jours de grève allaient provoquer une crise agricole, écologique et sanitaire, euh... donc voilà il a expliqué qu'il n'avait pas employé les bons mots et effectivement et cette plaidée, euh, le, 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 le bras d'honneur euh, du garde des Sceaux sur un sujet en plus qui est qui n'a rien à voir avec la question de la réforme des retraites. Euh, de fait, on le sait, ça va faire couler beaucoup d'encre. Euh, les oppositions au gouvernement vont exploiter euh, cette vidéo. Alors, on ne voit pas le bras d'honneur, mais en tout cas, on sait qu'il l'a fait. Et, et, et puis, ce qui est encore plus accablant, je trouve, c'est que le garde des Sceaux répondait à une question... Euh, du président du groupe LR à l'Assemblée nationale, qui jusqu'à preuve du contraire, n'est pas le principal opposant euh, non, au, au chef de l'État. Non, absolument. A
1: priori, il me semblait que le gouvernement voulait s'allier avec les LR pour faire voter mais, la réforme. Mais, mais ils quoi, se font des bras d'honneur. donneur. ce que dit lui, Ragnel,
10: on soulève un, un vrai sujet. Et et que C'est souvent un ça débat lorsqu'il y a des formations <rire> de gouvernement, etc. C'est important de prendre des gens qui ont l'expérience politique, qu'ils soient élus, qu'ils soient dans une organisation syndicale, etc. Pourquoi Parce que, euh, bien évidemment, quand vous avez l'expérience politique, vous avez l'habitude... Donc, c'est les coûts. Vous avez l'habitude de gérer les difficultés du pays. Vous avez l'habitude de gérer la difficulté des, des Français. Et, et, et ça compte. Et, et ça compte dans une expérience. Parce que quand vous êtes au sommet, c'est-à-dire ministre ou, ou dans des responsabilités de ce type, l'expérience locale, l'expérience d'élu, elle, elle, elle est indispensable. Et, et c'est vrai que bah voilà, souvent, on voit que les, les fautes de carte comme on dit, sont souvent dues à ceux qui n'ont pas l'expérience électorale.
1: C'était juste front, un, un rectificatif. Oui, on, on, on arrive à encaisser M. un M. débat Piedra retraite. On a rectifié 10 j'en avais oublié. Quand Avec même, sans avoir acté
3: euh, avant <rire> en politique. C'est l'article toi voilà,
1: exactement. Alors, commissaire Valet, un petit mot là sur ces <rire> pas d'honneur
2: Non, mais c'est bien, je veux que tout le monde permet de dire qu'on peut être sous pression, qu'on peut commettre des erreurs, sauf que pour les policiers, on n'a jamais ce discours-là. Un policier qui fait un pied d'écart, c'est tout de suite le pilori et la présomption de culpabilité. Donc je suis ravi de savoir que à chaque fois qu'on dit qu'il y a deux poids, deux mesures pour les policiers, aujourd'hui sur le plateau, c'est corroboré par ce qu'il a dit maintenant le garde des Sceaux le problème c'est que son, sa principale difficulté c'est qu'il est qu il est armé d'une idéologie et pas de pragmatisme quand sur les places de prison supplémentaires qui n'arrivent pas à 15 000 euh, en 5 ans qu'on nous avait promis, on est à 3 200. quand on nous dit les peines minimales bon. qui permettent de lutter contre les non mais le c'est pour, mais mais pour ça qu'il est sous pression c'est parce qu'il n'écoute pas les ouais, propositions ouais. de syndicats de police qui ne représentent pas leurs propres intérêts mais qui ouais. représentent les intérêts de la société et qui savent mieux que quiconque, comment lutter contre les délinquants c'est ça la réalité et qu'aujourd'hui on n'est pas écouté okay. et que la proposition de la récente dont vous avez parlé les peines minimales, ça aurait mis un coup phrase enfin, sévère à ceux qui
1: se mobilisent. Chacun de la des gens de sont, euh, sont précarés. Ouais, Un dernier mot, Monsieur le Président, Président qui est sur l'enjeu
3: des retraites. Mais je, je comprends ce que ce que dit le commissaire Vallée sur l'enjeu des, des retraites et de ces manifestations. Je pense que maintenant le sujet c'est comment cela va continuer ou s'arrêter et, et je pense que euh, sur le fond euh, là le, le gouvernement et, et tout à l'heure Franck Foyer le disait le, le travail qui est fait au Sénat et la façon dont ce texte va finir euh, sa vie euh, parlementaire est, est importante c'est-à-dire dans quelques jours si la commission mixte paritaire euh, arrive à se mettre d'accord pour qu'il puisse ouvrir ce gouvernement une autre page du dialogue social parce que sur le fond c'est cela dont nous avons besoin c'est de parler d'autres choses et de nous rassembler parce que là Là, on voit qu'on est dans bah une oui, situation de tension. Oui, et on a on la
5: Non mais on vous entend, moi je comprends très très bien la mécanique. Sauf que le, le problème, c'est qu'aujourd'hui vous avez euh, un million de personnes dans la rue, avec des gens qui sont euh, très en colère contre le gouvernement. Parfois c'est des gens en fait qui initialement ne manifestaient pas contre la réforme des retraites. On voit qu'il y a des slogans contre l'inflation. Il y a même des jeunes qui manifestent contre le SNU obligatoire. Ça n'a rien à voir avec la choucroute comme on dit communément. Mais non mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait ce qui va être compliqué, c'est de retrouver le dialogue après, effectivement, un président de la République qui a érigé cette réforme comme la mère des réformes. Elle est très importante, cette réforme, on est d'accord, mais c'est pas la mère des réformes. Et donc, en fait, le président s'est mis dans la situation d'une in... incapacité de reculer sur ce sujet. Et donc, il durcit forcément la situation. Et ensuite, la grande difficulté, là, pour le coup, elle se trouve du côté de l'exécutif, ça a essayé quand même de faire en sorte que les syndicats acceptent de lui
3: reparler. C'est... C'est ça qui est compliqué. Bah – Louis, vous avez bien euh, cerné euh, les enjeux du gouvernement pour euh, demain. – Il est possible Franck, la la chère, M. Le,
10: le, M. le texte, c'est le vote du texte, il euh, y est reset, comme on dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir réorganiser le gouvernement, et peut-être avoir de nouveaux interlocuteurs, mais c'est normal, il bah, y a une usure sûr, aussi. Un dans un conflit, il y a une usure. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut sanctionner le Premier si le Premier ministre arrive à faire passer son texte. Mais, mais en tout cas, ça arrive, et c'est la raison des remaniements, notamment, hein c'est pour permettre justement de redonner un peu d'énergie à un gouvernement qui a quand même, ensuite... Un texte qui n'est pas des moindres, c'est celui sur l'immigration, mmh. qui va être un texte important, qui va être, qui va être discuté aussi, euh, j'imagine, euh, fortement, et peut-être même dans la rue. Donc voilà, donc, tout ça fait mmh. que euh, les épisodes politiques ne sont pas terminés.
1: Euh, Fabien pas
9: que ce pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on a une manifestation avec un monde de dingues qui va être un bon tremplin pour une grève reconductible. Et je peux vous dire que le gouvernement va reculer sur son projet de loi. Voilà ce qui va se passer. C'est
1: le des euh, effectivement euh, des syndicalistes. Euh, il, y aura, il y a un nouveau mot d'ordre. Alors l'intersyndicale est en train de se réunir. On va oui. rejoindre Eric de Ritmatène dans un instant sur place. Euh, il y a déjà une man nouvelle manifestation organisée samedi, M. Villieu
9: euh, on m'a dit de ne pas le dire. C'est euh, <rire> ben, les infos qu'on a, donc a euh, <rire> priori, il faut confirmer qu'on va, qu va... Mais de Une le dire. nouvelle
1: grande manifestation, sans Après, doute, oui, ouais. de nouvelles actions, que, euh, grèves reconductibles, Alors, notamment SNCF, RATP... Donc, plusieurs secteurs
9: professionnels, voilà, parce mm -hmm. qu'on euh, a essayé une méthode euh, d'une journée de 24 heures, aussi réussie soit-elle, ben, a priori, ça ne fait pas reculer le gouvernement, donc on va changer une autre méthode, on va partir en grève reconductible. Donc, tous les secteurs professionnels qui peuvent le faire, il faut qu'ils le fassent, et je peux vous dire que le gouvernement reculera.
1: Eric dorit et on dirait du siège de FO, l'intersyndical. Eric, bonsoir. Est-ce que vous avez des informations sur ce qui file, sur les prochaines actions organisées par les syndicats
11: mm. Non, pour l'instant, non, parce que en fait, ce sont les négociateurs qui sont entrés tout à l'heure, il y a une demi-heure, trois quarts d'heure, et euh, ils ont convoqué la presse pour 19h30, donc là, un petit peu en avance. Euh, simplement, ce qu'on qu peut savoir, c'est que euh, c'est pratiquement sûr qu'ils vont reconduire le mouvement, hein, c'est certain, avec tout de même quand même des dissensions hein, entre CFDT et CGT. Vous vous souvenez, cet après-midi, quand on a entendu Philippe Martinez, il voulait, il annonçait vouloir passer la vitesse supérieure, alors que euh, la CFDT, Laurent Berger, disait on n'a pas l'intention de bloquer le pays euh, voilà, c'est un petit peu la différence de, de vue hein, des, des deux syndicats principaux. Là, ici, on est chez Force Ouvrière. Bon, Force Ouvrière avait misé sur une très, très forte mobilisation dans la rue. Ça, c'est Frédéric Souillot. Et on en saura plus, donc. Mais cela dit, attention, ils ne sont pas là, hein, les secrétaires généraux. Ils sont toujours sur la manifestation qui est en cours. Donc, on aura les négociateurs. Et on vous rappelle, dès qu'on a du
1: neuf. Merci beaucoup, Eric David Maten avec Charles Baget euh, devant le siège de EFO. La manifestation se termine. Euh, euh, on a effectivement 700 000 manifestants à Paris selon la CGT. Et combien Selon la police
5: devrait annoncer les services de la préfecture de police de Paris dans quelques instants. C'est 81 000 personnes à Paris et on a dépassé en tout cas il y a plus d'une heure 1, 1 100 000 personnes dans toute la France. Donc on attend de voir ce que va le chiffre consolidé, vous savez, à la fin. L'affinage est quelque chose de très sensible, de très politique au ministère de l'Intérieur. Je rappelle simplement un chiffre, le 31 janvier, c'était la manifestation en tout cas du côté de la comptabilisation des services de police qui avait engendré le plus grand nombre de manifestants depuis 1984 et il y avait... 1 272 000 personnes qui étaient descendues dans les rues. Euh,
1: Franck Louvrier, vous êtes maire euh, Les Républicains euh, de la Baule. Les Républicains vont voter euh, cette euh, loi quand elle repassera euh, à l'Assemblée. Elle est actuellement au Sénat, il y aura la commission mixte paritaire, puis retour à l'Assemblée.
10: Oui, bien sûr. Bah, en tout cas, je l'espère, parce que ça fait partie des sujets qu'on défend depuis des années. Donc ce serait tout à fait étonnant. Alors, Je sais qu'il y en a une partie des LR mmh. qui ne veulent pas voter ce texte-là, mais mmh. ce serait tout à fait étonnant qu'on qu ne soit pas dans, dans la ligne qu'on a dit depuis des années, même pendant les élections présidentielles. Donc voilà, ça fait, ça fait partie des, des sujets sur lesquels, en général, on n'avait pas tellement de discussions au sein de notre famille politique avant euh, les, les, derniers, euh, les derniers épisodes. Mais bon, euh, on, on va suivre ça avec beaucoup d'attention.
1: Donc, nouvelles actions à, à prévoir, euh, M. villedieu avec, euh, pour ce qui est de votre part, des caisses de grève qui vous aident, vous les manifestants, à, à joindre les deux bouts ou pas
9: euh, oui alors la caisse de grève ça vous paye pas la grève hein, surtout quand vous partez en grève reconductible mais effectivement aujourd'hui le, voilà, le, le challenge qu'on a c'est est-ce euh, qu'il y a un certain nombre de secteurs professionnels qui partiront en grève reconductible si effectivement il y en a un ou deux bah, ça ne sera pas de nature à faire plier le gouvernement par contre effectivement s'il y a plusieurs secteurs qui se posent la question et qui vont en grève reconductible et eh ben ça
2: sera les éléments de la victoire voilà.
1: D'accord, euh, effectivement, commissaire valait Donc euh,
2: si je peux me permettre, à cette heure-ci on a 23 interpellations mm -hmm. et on a un gendarme qui a pris un projectile en pleine tête donc il est conscient mais il est actuellement pris en charge par les sapeurs-pompiers et on a une dizaine de policiers blessés, notamment 6 euh, des Braves Max, ces policiers à moto, donc je pense que d'ici 20h voire 21h on aura un bilan consolidé de la préfecture mm -hmm. de police de Paris où malheureusement on aura quand même une dizaine de policiers et de gendarmes blessés suite aux interpellations et au contact avec ceux qui étaient venus casser la manifestation
1: Eric Revel, un petit bilan sur cette journée forte mobilisation dans bah la oui, rue, à Paris Ça, et l'intersyndicale
6: qui est en train de se réunir. Oui, c'est une, une forte mobilisation, c'est une mobilisation réussie, bon, c'est absolument indéniable. Maintenant, je ne vois pas comment euh, les choses vont, vont évoluer, parce qu'en réalité, vous avez vraiment un face-à-face -face qui s'installe, hein, entre les, les, les centrales syndicales, euh, le, 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 le gouvernement. On, on, on se posait la question tout à l'heure, Laurence, de savoir si euh, euh, un dialogue pouvait être renoué. En fait, quand j'entends les syndicats et là-dessus ils n'ont pas varié depuis le début, c'est euh, on veut bien discuter, mais à condition que les soins de ans soient retirés. Donc, euh, à partir de là, euh, voilà, qui va céder, c'est un véritable bras de fer. Et puis pendant ce temps-là, quand même, il faut le dire, il y a aussi des gens qui, qui veulent travailler, il y a des gens euh, de, du, du secteur privé qui veulent travailler. Il y a une économie euh, qui est mise en danger, quand même. Il faut, il faut le noter. Hein. C'est pas si simple que ça. D'autant plus qu'on est dans une situation économique en France un peu partout ailleurs aussi, mais en France qui, qui frise avec la récession. Alors je ne dis pas qu'il faut faire peur aux Français, je dis simplement que, voilà, euh, vous êtes désolidarisé du mot « mettre la France à genoux » et je pense que vous avez bien fait, parce qu'en réalité, euh, c'est un enjeu très très important, parce que ça des difficultés de salaire, d'inflation. Vous avez des gens qui courent les banques alimentaires, qui vont au resto du cœur, parce que ils ne peuvent plus euh, se, se nourrir. Et tout cela, évidemment, doit rendre, à mon avis, les syndicats extrêmement responsables sur les mots qu'ils emploient, me semble-t-il, hein, et, su, et, et, et sur la façon de dire les choses et de s'adresser aux Français, parce que on est quand même dans un contexte social qui est inflammable, me semble-t-il.
1: Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir participé à Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Évidemment, on continuera à parler de ces mobilisations, puisqu'elles vont se poursuivre euh, au fil de la semaine. Merci aux équipes qui étaient sur le terrain, Jeanne Cancard, Fabrice Elsner, Michael Dos Santos, Célia Barotte, Vincent Fernandez, Charles Pousseau et Wilfried de Villers. Bonne soirée à vous sur News avec Christine Kelly et ses invités et sur Europe 1 avec Europe Soir. Bonne soirée et à demain.